0: Zuvor bei The Family Business.
1: Shorts! <lacht> wow. Ja, und dann sehen wir Dean das erste Mal. Oh.
0: Denn was passiert ja. immer, wenn man ein Auto telefoniert? Man überfährt einen Geist. Das passiert ja, das immer passiert so. Immer. Das Deswegen
1: darf man es in Deutschland auch nicht. Genau, genau. Nein, okay, ist schon gut, dass die Alte tot ist. Supernatural schauen.
0: Folgen besprechen.
1: The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Umgeben von wilden Tieren. Vögel im Garten und zwei Hunden im Zimmer. Mit einer Supernatural-Tasse und äh, Notizen, die vor etwa zehn Minuten fertig geworden sind. Meine nicht. <lacht> einer von uns beiden. Wir sagen jetzt nicht mehr. Wir sagen wer. keinen Namen. Wir Raphael. sagen jetzt nicht mehr. Befinden sich zwei Geschwister. Ricarda. Das bin ich. Und Raphael. Hallo. <lacht> Im Aufnahmezimmer. Um über Supernatural zu reden. Das
1: klingt für so eine Cluedo folge <lacht> Es war im Aufnahmezimmer mit der Supernatural-Tasse rauf. Alter.
0: Das ist The Family Business. <lacht> Hervorragend. Was für ein Intro. Ja. Und das nach unserem tollen Intro. Ja, willkommen zur zweiten Folge von The Family Business. Wie gesagt, Tiergeräusche bitte ich zu entschuldigen. Wenn ihr auch Folge 2 hört, vielen Dank dafür. Dann mm -hmm. fandet ihr die erste Folge so erträglich, dass ihr <lacht> auch die zweite noch hört. Wir haben versucht, etwas von der Folge zu lernen und das Ganze noch so ein bisschen umzustrukturieren. Also ähm,
1: Ach so, wir ja. hoffen, dass das... Wir haben ein bisschen viel gequatscht, letzte Folge.
0: Ja, ich habe vor allem ziemlich viel gequatscht. Und über dich drüber, wie gerade oh, auch schon wieder. der Raffi
1: wird jetzt auf Stumm geschaltet. Ich bin Ricarda. Ja, ah, das ist okay, man
0: hört mich trotzdem noch durch den Mikro.
1: <lacht> Ach, schwarz.
0: So, gar nicht viel Vorreden jetzt. Wir müssen jetzt hier zum Thema kommen, denn äh, wir müssen die Folge ja kurz halten. Welche Folge besprechen wir, Ricky?
1: Wir besprechen heute die zwei, zweite Folge der ersten Staffel von Supernatural namens Wendigo. Wendigo, Wendigo. Okay, beschwörst du jetzt?
0: Das ist die zweite von 327 Folgen. Ja,
1: das heißt, so viel haben wir nicht mehr.
0: Genau, eben, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch nicht mal ein Prozent. Wie immer, zuerst ein paar Eckdaten zur Folge. Die Folge ist zum ersten Mal erschienen am 20. September 2005, das natürlich in Amerika. Was die deutschen Veröffentlichungen angeht, halten wir uns jetzt einfach zurück, die zu sagen. Weil die Free-TV-Premieren, die wir damals geguckt haben, kann man irgendwie nicht mehr finden, wann die mhm. waren. Deshalb ist das recht irrelevant. Auf jeden Fall 20. September 2005. Die Folge ist geschrieben von Eric Kripke, den wir bereits schon kennen. Das ist die zweite von 17 Episoden, die er insgesamt geschrieben hat. Ganz spannend fand ich, dass er in den Anfangscredits das Teleplay gecredited bekommt. Das ist, ähm, wie die Story letztlich in der Serie erzählt wird. Ach so. Denn die eigentliche Story stammt von Ron Milbauer und Terry Hughes Burton. Die scheinbar irgendwie ein schreiberling du sind, die zwei Episoden insgesamt geschrieben haben. Mhm. Und ja, die sind für die Story verantwortlich und haben zudem... An frühen Folgen von den Power Rangers gearbeitet, <lacht> cool. mhm. sehr qualitativ hochwertig. An ein paar Folgen von Eureka, die kennt man. Oi. Und was ich ganz spannend fand, scheinbar auch an der TV-Serie für das Videospiel Quantum Break von den Machern von Alan Wake. Kennst du nicht Quantum Break? Ach,
1: oh, oh doch, natürlich, das kenne ich. Aber
0: Quantum Break hat ja das Spiel und dann gibt es immer zwischen den Kapiteln so eine TV-Serie quasi.
1: Ach so, okay, ich dachte, meinst sind wirklich ein tv -O?
0: Nein, nein, also okay. Ja, okay. So viel zu den Autoren sonderlich viel habe ich über die nicht rausgefunden. Es scheint so zu sein, dass Ron Milbaugh und Terry Hughes Burton nicht unbedingt mega erfolgreich sind, was das angeht. Also die haben jetzt nicht so einen großen Writer Credit anders als eben Eric Kripke, der im Mr. Supernatural ist. Hm. So Regie, das hatten wir glaube ich vom letzten Mal schon gesagt, ist mhm. wieder und zum letzten Mal David Nutter, der Pilot Guy. Ich finde, man merkt in der Folge auch irgendwie, dass das noch so halb zum Piloten gehört, finde ich. Ja, also definitiv. kommen wir dann gleich noch genauer drauf zu sprechen. Aber deshalb macht es irgendwie Sinn, dass der nochmal die Folge macht. Ja. Und dann, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber gerade eben gesehen habe, die Folge ist ab 16, die nächste ist ab 12.
1: Ja, die davor war auch ab 16, Ja, genau. Ne?
0: So viel habe ich zu den Eckdaten. Mehr habe ich nicht. Hast du noch irgendwas beizusteuern? Nee, gar nichts. Okay, hervorragend. Dann die Zusammenfassung der Folge, die ich geschrieben habe. Die Koordinaten ihres Vaters führen Sam und Dean in die Klauen eines sagenumwobenen Ungeheuers, aus denen sie nicht nur sich selbst, sondern auch eine verzweifelte Familie
1: befreien müssen.
0: Dann, bevor wir in die Folge einsteigen, der
1: Ersteindruck zur Folge. Sehr gruselig, finde ich. Uh. Also nee, gruselig nicht, aber ich schon ein bisschen creepy. Die Gestalt sieht schon ja. gruselig aus.
0: Ja, die machen sie auch. In der ganzen Folge wird die ja. bewusst gruselig gehalten. Man sieht die die ganze Zeit nicht, ist nur im Wald unterwegs. Ja. Grob, die erste Einschätzung im Vergleich zur Folge 1, findest du sie besser oder schlechter? Weiß nicht. Also man muss dazu sagen, für Ricarda ist das so ein bisschen so, als hätte ich sie gefragt, was ist dein Lieblingskind? Also <lacht> ist halt super natural. Aber ich finde die Folge nicht so gut wie die erste. Mag sie aber trotzdem noch. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass in der Folge viel weniger passiert als in der ersten. Also ich habe das Gefühl, ja, die Folge besteht quasi aus dem Teil Vorbereitung. Ihr hört den Wendigo im Hintergrund.
1: <lacht> <lacht> ähm, Braucht man das?
0: Wahrscheinlich hört man die Phoebe noch ein bisschen. Ähm, ja, am Anfang erforschen sie ein bisschen über den Wendigo, dann sind sie im Wald, dann ist die Folge vorbei. So, ich finde, ja,
1: gut, beim letzten Mal hast du gesagt, dass das zu viel war. Dass also zu viel passiert, dass sie zu viel in eine Folge reingeklatscht haben. Ja, nee, nur Und zu viel Exposition. Das halt jetzt.
0: Nur zu viel Exposition. Ja. Es gibt ein paar schöne Charaktermomente. Ja, wollen wir dann in die Folge ja, einsteigen?
1: Ja. Okay. In Sequenz 1 sehen wir drei Jugendliche, die ähm, zelten sind scheinbar. Brad, Tommy und Gary. Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja. Und zwar Gary. Recherchiert. Rech, ja, recherchiert. Ist egal, mach weiter. Recheriert. Recherchiert.
0: Recherchiert. Jetzt, jetzt, wenn ich drauf achte, kann ich es auch nicht aussprechen.
1: Recherchiert? Was wird ja Recherchiert? Habe Recherche, Recherche
0: angestellt. Recherchiert.
1: Also
0: du hast nachgeschaut.
1: Ja, genau. Also ähm, zwar werden die gespielt von Ren Roberts, Graham Weddle. Der wohl auch ein relativ bekannter äh, Schauspieler ist aus dem Westermilieu. Aber was cool ist, ist, dass Gary von Corey Monteith oder so gespielt wird, der mhm. ein tatsächlich sehr bekannter Schauspieler war. Er ist mittlerweile auch gestorben. Und äh, der ist durch Glee bekannt geworden, der äh, Finn gespielt hat. Und da kommt das Mysterium Glee. Ich wollte schon immer mal ansprechen. <lacht> Aber ing sind einfach drei junge Charaktere. Also nicht ing sondern die Schauspieler, die in den letzten sieben Jahren gestorben sind. Er zuerst 2013, dann der Puck oder so, Mark Selling oder so heißt mhm. er, 2018. Und dieses Jahr ist Dinaya ja, Rivera oder keine Ahnung so gestorben und ich finde es gruselig. Oh. <lacht> Darüber sollte äh, man sich mal Gedanken Ein machen. Ein
0: Podcast gemacht werden, The Glee Mystery. Also <lacht> Glee Mystery. könnt ihr bald hier von Ricardo ja. hören. Äh, ja gut, aber man muss dazu sagen, dass Cory Monteith mhm. an einer Überdosis gestorben ja, ist ja. und wohl auch schon lange Drogenprobleme hatte. Ja. Also das kam nicht so mega überraschend.
1: Naja, die beiden, äh, nein, die drei sind scheinbar schon seit sechs Tagen unterwegs und mhm. mittlerweile am Blackwater Ridge angekommen. Am Lost Creek vom Blackwater nee, Ridge. Nee, andersrum. Andersrum. Das Los Gebiet
0: ist die Lost Creek Wilderness ja, in, Area. Ja, doch.
1: in Supernatural, aber in Real Life.
0: Gibt's die Lost
1: Creek Wilderness Area auch, aber Blackwater aber Ridge gibt's nicht. Doch, es gibt die Black Ridge Canyons und die befinden sich nämlich genau da, wo das nämlich spielt. Okay. <lacht> Neben Grand Junction oder so. Ja. Äh, gibt's halt wirklich. Okay. Und Lost Creek Wilderness ist davon fünf Stunden entfernt.
0: Also die Lost Creek Wilderness Area gibt es auf jeden Fall wirklich in Colorado ja, und deshalb. Ich weiß, äh, aber ich sagen, die ist
1: fünf Stunden, 271 Meilen entfernt vom Black Ridge Canyon.
0: Ja, aber der Black Ridge Canyon hat ja da nichts nichts zu tun.
1: Ja, aber ich denke mal, dass sie das damit meinen. Nee,
0: die sind ja in Colorado in der Lost Creek Wilderness Area.
1: Na, das gehört ja dazu. Das ist nee, ja auch in Colorado. Nicht.
0: Also ähm, ja, die Lost Creek Wilderness Area gibt es. Blackwater Ridge gibt es in dieser Lost Creek Wilderness Area auf jeden Fall nicht. Okay. So viel kann man sagen.
1: Auf jeden Fall sieht man, wie ähm, Gary und Brad gerade mit einem Nintendo DS irgendein Spiel spielen. Metroid Prepare. Ist es Hunter. das? Okay. Ja, es <lacht> Weiß ich nicht. Naja, was auch ein bisschen komisch ist, die spielen es ja scheinbar irgendwie online oder miteinander. Und wir ja. sind da mitten im Wald.
0: Also, das hatte ich auch schon überlegt. Ich habe gedacht, vielleicht kann man so die Nintendo DS untereinander. Konnte man ja vernetzen. Früher, früher gab es
1: ja diesen Chatroom auch. Weißt du noch? Wenn man so 10 Meter voneinander. Ach, hast du nie einen? Ne? Ich hatte nie einen. Nintendo ja, aber so DS. war das auf jeden Fall. Es gab diesen Chatroom, wenn man
0: irgendwie. Okay. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die auf jeden Fall ja. sich dann nicht über WLAN verbinden, sondern. <lacht> Über, äh, was weiß ich, Bluetooth, Infrarot, keine Ahnung, äh, den Ether.
1: Auf jeden Fall sieht man die Zelte aus der Perspektive eines scheinbar Wesens, was man auch immer grunzen hört. Oh ja,
0: das finde ich übrigens gut. Ich mal kurz rein. Das setzt schon Stimmung. Also wir wissen schon, oh, da lauert irgendwas. Und äh, zu den Zelten, obwohl, erzähl erst.
1: Naja, es gibt ja zwei Zelte mhm. für drei Leute. Ja. Und das habe ich nicht so ganz durchblickt, weil Brad auch nicht. und Gary sind ja in einem Zelt. Und dann hören die ja die Geräusche, beziehungsweise Brad war das. Ja, der geht pinkeln, mhm. was ich ein bisschen Nein, eklig finde. Gary
0: verliert und geht beleidigt pinkeln.
1: Gary ist doch der, der tot ist.
0: Ja, der geht raus pinkeln. Der verliert gegen Brad.
1: Brad doch. geht raus. Nee, Brad sagt zu Gary, du bescheißt doch. Tom, Nein, Gary sagt das zu Brad. Der Typ, der gewinnt, ist aber der, der. Der gewinnt ist Brad. Der Glee spielt. Nee. Doch?
0: Nein. Ich weiß doch, Zehn auch. Stunden später. Okay, ich weiß nicht, wie viel unserer Diskussion mit drin war, aber Rekada hatte vollkommen recht. Ja! Also, <lacht> ja, ähm, Brad wird zuerst. Legt
1: euch niemals mit mir an.
0: Genau, genau. Das solltet ihr aus all dem lernen. Also, ich hatte Unrecht, Brad verliert gegen Gary ja. und Brad geht dann auch enttäuscht pinkeln.
1: Ekelhaft dabei, er geht direkt neben das Zelt pinkeln, wo sie ja <lacht> eigentlich wohnt, finde ich ein bisschen ekelhaft. Naja. Die Wer Zelt ist in welchem Zelt? Ja, das, das komme ich ja hin. Okay. Also man sieht zwischendurch ja noch, wie Tommy scheinbar eine Nachricht aufnimmt für Hayley, das ist seine Schwester. Und sagt so, jo, alles gut und so, mit seiner hippen Muschelkette. <lacht> also ich verstehe das so, dass Tommy in einem anderen Zelt ist, mhm. als Gary und Brad.
0: So habe ich das am Anfang auch verstanden. Aber später dann, nicht mehr. wenn
1: Brad weg ist, beziehungsweise beim Pinkeln ja weggezogen wird von irgendetwas, sagt Tommy voll leise zu Gary so, Hä, wo, wo ist er hin, was ist los? So.
0: Und dann wird ja Brad, Brad natürlich, klar, wer, das wussten wir alle aus dem Zelt gezogen und Tommy guckt auch so, so als würde der gerade vor seinem Gesicht nach oben gezogen Gary werden. Gary wird weggezogen. Was habe ich gesagt?
1: Brad Fuck. <lacht>
0: <lacht> Gary wird aus dem Zelt gezogen und Tommy guckt ihm auch so hinterher. Ja. Und also, ja, das, das finde ich auch extrem irritierend. So ich glaube, das ist einfach ein Fehler, weil am Anfang wirkt es definitiv so, als seien die in den zwei unterschiedlichen Zelten.
1: Ich glaube, das hier sind die auch. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur ein Fehler. Was naja. noch
0: vielleicht relevant ist für später, das wissen wir jetzt noch nicht wirklich, aber während Tommy halt sein Video aufnimmt für Hayley, von der wir später erfahren, dass die Schwester ist, hört man einmal so leicht unheimliche Musik. Man sieht im Hintergrund ganz schlechten Schatten der am Zelt vorbei ja, saust. Genau, Ja, genau. Ja. Wird noch später relevant. Das ist später noch
1: wichtig, da gehen wir dann drauf ein. Was ich nur kurz erwähnen will, was wir später vielleicht besprechen, vor deren Zelt brennt ein Lagerfeuer. Dafür, da möchte ich später mit dir diskutieren.
0: Lagerfeuer sind scheiße. <lacht> nee, ich weiß nicht.
1: Wir sehen wir dann, ja.
0: Ähm, was ich ganz interessant fand, Tommy liest ja ein Buch, nachdem er die Nachricht aufgenommen hat. Und das ist The Hero with a Thousand Faces. Das ist ein sehr einflussreiches Buch von Joseph Campbell, in dem er so Archetypen von Heldensagen und so untersucht. Und ich erwähne das deshalb, weil äh, eine der berühmtesten Anwendungen von diesem Buch ist Star Wars. Mega. In dem, Star Wars äh, spielt hier eine große ja, Rolle. Letztes ja, ist Mal wirklich auch schon. so. Es gibt noch einen hier in dem ganzen Ding, der äh, mit Star Wars zu tun hat. Das sage ich gleich noch. George Lucas hat sehr öffentlich gesagt, dass er sich bei der Geschichte in den ersten drei Star Wars-Filmen an dieser Monomyth orientiert hat, die in dem Buch aufgestellt wird. Hm.
1: Bitte. Tommy macht dann äh, das Licht aus. Haben wir gesagt, dass Gary weggezogen wird?
0: Ja. <lacht> Haben wir bestimmt. Okay. Ich hatte das erwähnt, aber sag's nochmal
1: genau. Okay, Gary guckt dann aus dem Zelt raus, um zu gucken, wo Brett halt hin ist, wird dann aber aus dem Zelt weggezogen. Und Tommy macht darauf hin, weil irgendwas ist da ja, mhm. Wesen, macht das Licht aus, was ja gar nicht mal so unclever ist, finde ich. Und äh, naja, wird aber trotzdem gecatcht.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es eher ja doch nicht so clever, weil sobald er das Licht ausmacht, weiß das Monster, dass da noch jemand im Zelt ist.
1: Aber dann, wenn das Licht an ist, dann würde das Monster ja die Schattenreflexion. Schatten sehen, ja.
0: Aber so oder so weiß das Monster, dass noch einer drin ist. Ja, von aber aber dieser Aber wir wissen Szene? nie, was das Monster ist. Deshalb ist das so gruselig.
1: Ja, ja, bis dato das wissen wir es nicht. ja.
0: Wir springen in die nächste Sequenz, die ich Traum A ah! genannt habe. <lacht> Lustig, deshalb wollte ich das Segment machen, weil ich diesen tollen Witz oh, für die nein, Überschrift gemacht habe. <lacht> nein, ich möchte. Ja, ja, mach ich.
1: Ich habe nur ein paar Hintergründe. Okay,
0: wir sind in Palo Alto in Kalifornien. Das ist da, wo auch die Stanford-Universität ist. Und wir sehen Sam, der das Grab von Jess besucht mit einem hübschen Blumenstrauß und ein bisschen gefühlvoll Dahin redet und sich offensichtlich schuldig fühlt. Aber
1: Jumpscare! Und da habe ich mich echt erschrocken. Also jetzt jetzt nicht, ja, weil ich jetzt ja wusste, was genau, passiert. Aber,
0: aber früher. So, dann vielleicht ist das der Funfact, den du auch hast. Auf dem Grabstein sieht man, dass Jess am gleichen Tag Geburtstag hat wie Dean. Am 24. So. Äh, Januar. Ist aber fünf Und Jahre alt. Und
1: Tag, wo unsere Mutter Geburtstag hat. Zufall, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Ich habe noch einen Fun Fact. Also, A, äh, wir haben uns ja gefragt, wegen der, bei der letzten Folge, wegen der zeitlichen Spanne. Ach oh, ne? so, warte,
0: vielleicht, warte dann. Also, wir finden natürlich raus, dass das ein Traum war jetzt gerade.
1: Ja, ja, die ist ja trotzdem am 2.11. Ja. gestorben, 2005. Mhm. Ich habe nachgeguckt, es war Mittwoch mhm. und das macht's nicht besser von der Zeitspanne, die, die Verwirrung, die wir hatten. Nee, Letzte überhaupt Folge. nicht. Mm. Dann,
0: weil, oh Mann. Okay, also um das in Worte also zu in fassen. Also in Deutschland
1: war es ein Mittwoch. dann muss ja, es ja auch
0: Okay. Also um <lacht> das nochmal zusammenzufassen. Wir hatten uns nämlich gefragt, wie das zeitlich zusammenpasst alles. Mit dem, dass Sam scheinbar am Montag wieder beim Interview sein soll. Aber das Ganze mit Halloween zusammenfällt. Und wenn Jess jetzt aber am 2. November gestorben ist und das ein Mittwoch war, dann kann der nächste Tag nicht Montag gewesen sein. Das heißt, Moment mal. Vielleicht ist Supernatural gar nicht real.
1: Nee, nein. What?
0: Ja, ist aber lustig. Das ist ein guter Funfact.
1: Ja. Und der andere ist, ich habe mal nachgeguckt, in Palo Alto gibt es gar nicht so wirklich einen Friedhof, sondern der richtige Friedhof, den es gibt, ist in Alta Mesa, ist ein großer und in Original ist da Shirley Temple begraben. Das fand ich irgendwie witzig.
0: Und Shirley Temple ist bekannt durch... Kennst du nicht? Ich kenne den Namen Frau. irgendwie mal, aber diese Frau.
1: Die Frau, nein, die... Äh, war Schauspielerin und so, Okay. ganz bekannt. Ich fand es irgendwie witzig. Auf dem Friedhof ist das also auch schon die Tempel, Tempel ist Da sind mich Shirley Temple, ist
0: Ich habe mich gefragt, wie die das gemacht haben. Ist das eigentlich der Friedhof, auf dem die das gefilmt haben? Ist das ein Set? Weißt ich glaube, das? das ist ein Set. Ja oder? Ich das, das ist doch wahrscheinlich so ein respektlos, denke ich auch. Ja. ja, auf jeden Fall schreckt Sam dann aus dem Schlaf raus, denn wie gesagt, es war ein Traum und die beiden sitzen gerade im Auto auf dem Weg zu den Koordinaten, die der Vater im Buch hinterlassen hat. Sie befinden sich gerade in der Nähe von Grand Junction. Es wird gesagt, dass die beiden noch eine Woche lang in Paolo Alto waren, mhm. um den Mörder zu finden, aber das haben sie offensichtlich nicht geschafft. Jetzt komme ich mit dem tollen fun fact zu den Koordinaten. Die Koordinaten, die gegeben wurden, 35, 111, zeigen nämlich Minus nicht... Minus 111. Ja, minus
1: 111, ja.
0: Zeigen nämlich nicht auf Blackwater Ridge, Colorado, sondern auf irgendein Gebiet in Arizona. Und das verstehe ich nicht, warum die das so machen. Also, weil die tun die ganze Zeit ja in der Serie so, als seien das die richtigen Koordinaten, aber es ist es einfach nicht. Und ich frage mich, warum die das nicht einfach wenigstens grob machen. Weil, wie schon gesagt, die Lost Creek Wilderness Area gibt es wirklich und die ist wirklich in Colorado. Warum haben die nicht einfach Koordinaten davon genommen, statt halt was Gefaktes in Arizona? Man kann jetzt spekulieren, warum sie nicht passen, aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch.
1: Und da jetzt nochmal, warum ich denke, dass es um Black Ridge Canyons geht, weil neben Grand Junction befinden sich direkt die Black Ridge Canyons.
0: Dann haben die sich wahrscheinlich und an die den Und die zeigen Black ja später Ridge auch Canyon. eine Karte mhm. und
1: da sieht man die Canyons auch. Das sagen die ja auch, dass sich das zwischen zwei Canyons befindet. Mhm, ja. Und das Lost Creek Wilderness ist aber ja woanders. Also zwar auch in Colorado, aber nicht direkt da, wo die sich zu dem Zeitpunkt, wo die gerade fahren, befinden.
0: Nee, wo die gerade sind, nicht. Aber also, ja, ja, wenn die da die hingehen, Blackwater ja. Ridge soll in Lay Lost Creek Wilderness Area sein. Genau, was ich dann auch ganz spannend finde, ist halt neben dem, dass die Koordinaten auf Arizona zeigen, nicht auf Colorado, ist ja auch noch, dass die Serie hauptsächlich in Vancouver gefilmt wird, mhm. was nochmal ganz woanders ist. Naja.
1: Ich finde die Szene schön, dass Dean sich so ein bisschen um Sam kümmert, mhm. weil er ja auch so nachvollziehbar schon wieder einen Albtraum gehabt und so ein wirklich Mitgefühl zeigt. Ja. Und auch sagt er, er kann sein Auto gern fahren.
0: Ja, das ist äh, das ja wichtig ab. generell. Dass Sam das Auto fahren will, würde ich quasi als die Charakterentwicklung in dieser Folge machen äh, bezeichnen. Weil der am Anfang ja möchte Sam das Auto nicht fahren und am Ende will er es. Ja. Da sprechen wir dann nochmal genauer drüber, ja. Aber es ist eine schöne Szene. Ich finde, das zeigt nochmal deutlich, dass zumindest am Anfang Dean auf jeden Fall so der Empathischere von beiden ist.
1: Hm. Naja, also den Sam gegenüber ist er der empathischere. Aber auch den anderen,
0: darum geht es ja die ganze Zeit. Sprechen naja. wir gleich noch drüber.
1: <lacht> <lacht> Na, die rätseln ja noch so ein bisschen rum, dass es ja kein Zufall sein kann, dass äh, nach 20 Jahren wieder was da wohl passiert. in der. Nee, Gegend... es geht
0: nicht um das Gebiet, sondern dass das Monster, das Jess ja, das stimmt, hat, nach dass das jetzt Jahren wieder da
1: ist und dass Dad verschwunden ist. Dass also ja. es kein Zufall ist. Genau.
0: Sam und Dean hoffen halt vor allem, dass die den Vater da irgendwie wiederfinden in Lost Creek. Und deshalb sind die überhaupt ursprünglich unterwegs. Aber ja. dann kommt die dritte Sequenz, die ich Recycling-Mann genannt
1: habe. Ja, die beiden geben, äh, gehen in einen Ranger-Shop oder eine Hütte, was ja, auch immer ich genau, genau Touristenzentrum. das ist. Ja, irgendwie sowas. Und ja. geben, geben sich als Umweltstudenten aus der uni Boulder und fragen dann äh, den Ranger Wilkinson nach Hilfe, einfach für ihre Arbeit. Und mit den Worten Recycling-Man von Dean <lacht> unterstreicht er das Ganze dann nochmal. Ja. Der Ranger enttarnt sich dann mal mehr oder weniger als Freunde von dieser Haley, die. Ja, genau. Also ja der kauft
0: das halt überhaupt nicht.
1: Ja. Die wir eben schon gesagt haben, scheinbar die Schwester von diesem Tommy ist, den wir in der ersten Sequenz gesehen haben. Mhm. Dann erläutern die nochmal die Sorge von Hayley, dass der halt verschwunden ist und so. Und dann meint Wilkinson aber so, ja, aber der hat halt eine Wandergenehmigung bis zum 24.11., mhm. Und scheinbar haben wir da den 9.11., glaube ich, oder den 10.11. Auf jeden Fall ja. dauert es noch mhm. ein bisschen ja. und deswegen äh, soll er sich keine Sorgen machen.
0: Ja, genau, also es ist halt so, dass Sam und gerade Dean halt voll darauf anspringen, auf diese Ausrede, dass die Freunde von Hayley sind. Und sie erschleichen sich so die erlaubt.
1: Genau. Und dann will Dean halt noch direkt zu Hayley gehen und ihn ein bisschen bequatschen. Das kommt, finde ich, im Deutschen nicht so rüber, aber es kommt im Englischen so rüber, als würde mhm. er, würde Sam glauben, der will nur mit ihr flirten. Ja. So kommt es immer im Deutschen will er ja eigentlich nur Informationen haben, was da in der Gegend so passiert und der hoffen, dass sie den Vater finden.
0: Also Dean ist halt hier erstmal darauf aus, so dann reden wir mit der und finden was raus. Aber Sam ist halt gerade im Englischen, genau wie du gesagt hast, da sagt er eben, are you looking for a hookup or something? Genau, ja. Und da sieht man, dass Sam irgendwie gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass der irgendwie nützliche Informationen von der kriegen könnten, sondern halt einfach schlecht von denen denkt. Hör mhm. mal zu, wir haben ja was zu tun, warum willst du jetzt hier irgendein Mädchen aufreißen?
1: Ja, kann man ja aber auch nachvollziehen. Ne? Guck mal, die haben seit Jahren nichts voneinander gehört, jetzt verbringen die... Ein paar Tage miteinander. Ist ja klar, dass er noch misstrauisch ist, der Sam.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, oh, finde ich schon. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es ist halt so, dass der dem einfach direkt was unterstellt. Sam ist ja so besessen, dass er noch nicht mal die Idee hat, überhaupt Informationen sammeln zu können über das, was da los ist. Mhm. Ja, beim Deutschen kommt das eben nicht so rüber. Genau, ja. das hast du schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch was hattest, aber ich wollte noch sagen, dass ich äh, die Amazon-Untertitel, mein liebstes Thema in diesem Podcast, <lacht> einfach nicht kapiere. Denn ich hatte ja in der letzten Folge erzählt von diesem Boobs und Boots-Debakel. Und da bin ich dann davon ausgegangen, dass die Amazon-Untertitel quasi mehr oder weniger automatisch übersetzt werden von dem, was irgendein Computer oder so da raushört. Dachte ich so, weil die Untertitel passen nicht zum deutschen Text und sie wirken mehr oder weniger eins zu eins übersetzt vom englischen Text. Aber hier in dieser Stelle heißt es, o -ton, I mean, why even talk to this girl, sagt Sam zu Dean. Und in der Synchro sagt Sam, ich verstehe nicht, was du noch von diesem Mädchen willst. Und im Untertitel steht, was willst du von der alten? So, okay. das heißt... Irgendjemand schaut das, der offensichtlich ein Sprachverständnis hat für Deutsch und Englisch weil das ist vielleicht jetzt nicht die beste Übersetzung, was willst du von der Alten, aber es lässt dir ja quasi mitschwingen, dass Sam da quasi ja. eher so ein bisschen abfällig redet. Ja. Das scheint so zu sein, dass sich jemand separat hingesetzt hat und die Folge übersetzt hat, nur für die Untertitel. Ich weiß nicht, ich verstehe das aber nicht. hast einen
1: Job mehr geschaffen, ist doch gut.
0: Ja gut, also ich denke, es ist sowieso eine Arbeit, wenn das irgendeiner in die Untertitel einfügt. Aber warum nicht einfach den, den Originaltext? <lacht> wenn ihr das wisst, solltet ihr irgendwas mit Untertiteln zu tun haben. <lacht> Lasst uns das gerne wissen. Verrückt.
1: Ich finde da noch cool, was heißt cool, aber Dean sagt dann zu. Sam, einfach handelst du ja, so genau. mhm. vorschnell, ohne Fragen zu stellen? Und dann sagt er ab sofort und dann ist Dean halt so überrascht davon. Ich finde, das mhm. zeigt nochmal ein bisschen den, die Charakterformung von Sam ein bisschen. Ja, das,
0: das finde ich generell in der Folge ziemlich gut. In der ersten Folge haben die noch quasi immer aufeinander eingeredet ja. und da versucht, sich gegenseitig auszustechen. Und in der Folge haben wir ein paar Stellen, wo einer von denen was sagt. Und der andere nimmt das einfach nur zur Kenntnis und macht sich Gedanken darüber. Also das wird später nochmal deutlicher, finde ich. Aber das sieht man auch hier. So Dean hört das nicht so. Okay. Ja, und man sieht eben, dass Sam voll besessen ist und noch nicht mal eben pragmatisch. Dan. Aber ich
1: finde, in der Szene sieht es eher so aus, als würde Dean das gefallen. Weil der macht dann ja auch so, hm mm, interessant. So von wegen, oh, der wird so wie ich so ein bisschen, also...
0: Ja, also ich, ich, würde, ja, ich würde auch sagen, so wie der Gesichtsdruck ist, kommt das so rüber. Aber ich habe eher das Gefühl, Dean scheint das alles so ein bisschen suspekt zu sein. Er kennt seinen Bruder anders als das. Ja gut, die kenne ich ja wirklich gut. Ich glaube, er denkt halt so, ah, jetzt ich lerne einiges über meinen Bruder in dem Moment, das ich noch nicht hatte. Sequenz 4, die habe ich genannt, es ist Böses im Busch. Sam und Dean suchen nämlich Haley auf und ihren Bruder und wollen in Erfahrung bringen, was denn los ist, warum suchst du deinen Bruder und so weiter. Und die erfahren dann, dass Tommy also verschwunden ist, obwohl die Wandererlaubnis eigentlich noch einige Tage in die Zukunft reicht. Und äh, Haley hat diese Vermutung, weil sie schon seit drei Tagen keine Fotos, keine Videos mehr bekommen hat.
1: Mhm. Was ja, ja hier, aber die gibt ja nicht leichtfertige Informationen, als was nee, geben genau, sich die beiden aus. Genau,
0: die geben sich als äh, Park Ranger aus. Und dann, was ich da ganz interessant fand, Dean sagt, hey, wir sind Sam und Dean. Dann fragt Hayley nach einem Ausweis. Er zeigt einen Ausweis und, und da Samuel steht Samuel Cohen. drauf. An der Stelle, das ist die andere Star Wars-Referenz, die ich sagen wollte. Es gibt ja diesen äh, Charakter Ben, ja. der in der ganzen Folge eigentlich irgendwie unnütz ist. Der macht eigentlich nichts. Der rennt einfach nur hinterher die ganze Zeit.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Autist ist.
0: Ja, ich glaube, er soll so rüberkommen. Ja, ne? ja das hatte ich auch das Gefühl. Auf jeden Fall wird der gespielt von Elden Aaron Reich. Und Elden Aaron und jetzt kommt, halt dich fest, spielt Han Solo in der Star Wars Story. Ach krass. Oder? Das ist heftig. Oder? Ja. Da trifft jetzt also Dean mit dem Han Solo Swagger auf Han Solo in der Zukunft. Beziehungsweise in der Vergangenheit. Ja, so, dann ähm, zeigt Haley also den mal die letzten Videos. Und Sam schaut sich das letzte Video an und scheint etwas zu bemerken. Wir wissen noch nicht wirklich was, aber auf jeden Fall ist er so skeptisch und sagt, hier kann, kannst du mir die Lass schicken, mir damit schicken. ich die mal äh, untersuchen kann. So, und ich finde hier in der Szene merkt man eben diesen Gegensatz zwischen Sam und Dean. Weil Dean ist direkt auf der empathischen Ebene und sagt, ich verstehe, wie du dich fühlst. Also er connectet halt mit der Suche nach dem Bruder, nach dem Familienmitglied. Und Sam sieht einfach nur, oh, da ist irgendwas, muss ich mal rausfinden, was, damit ich weiß, in was ich reinlaufe. Also ich finde, da merkt man schon mal, das merkt man später nochmal krasser. Ich
1: finde aber, dass Dean und Hayley generell eine sehr außergewöhnliche Beziehung zueinander haben.
0: Außergewöhnliche Beziehung? Eine
1: sehr, also keine Dean-typische. Dean ist halt nicht der Dude, der, ne.
0: Der, ja. der ist halt eher
1: zu, der Aufreißer. Ich meine, das sagen die ja auch.
0: Ach so, ja, okay. Mhm. Weißt
1: du, und mit der connectet der halt schon echt übertrieben. Und ja, schon kann, am
0: Anfang wegen dem Auto allein. Ja. Ist das ihr Wagen? Und
1: ich finde, ihr ja, ist dir aufgefallen, dass sie siezt den immer und duzt Sam. Naja. Oh,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Ja, das ist irgendwie witzig. Aber ich halt, am Ende fand ich es noch komisch, dass Sam, glaube ich, die immer noch sieht. Also in der englischen Übersetzung ja. ist es natürlich weg, aber warum
1: die ja, ja, das ist ganz sitzen, komisch. Das Ja, ist aber die haben komisch. eine ganz äh, spezielle Connection auf jeden Fall und daran merkt man, finde ich, auch dass ein bisschen, dass der Pilot noch ist, weil Dean hat das halt nie wieder. Also klar, doch mit ja, äh, doch, ganz klar. später, aber nicht so intensiv sich so schnell auf jemanden einlassen. Das ist das erste und letzte Mal eigentlich. Nein. Doch.
0: <lacht> äh, nee.
1: Da geht es aber nicht so schnell. Die kennen sich nicht mal ein paar Minuten. Also, also hier
0: connectet Dean ja mehr oder weniger oberflächlich mit der. Finde ich so, gar du nicht findest im Spielverlauf cool der Folge. Du hast auch den Vater verschwunden.
1: Ja, aber später, wie der ja, sich. Aber, also, naja, ich, ich unterstreiche später nochmal meine These.
0: Na gut, okay. Dann hämmer ich meine These nochmal nach Hause, dass Dean der Empathische ist und Sam der Pragmatische. Es ist so, dass Dean lieber mit den Leuten reden will, um rauszufinden, was los ist, und Sam lieber mit dem Internet. Also ja, ja, gut. Dean ist der Empathische, Sam der Pragmatische. Genau. Also stellt noch, Sam Nachforschung.
1: Ja, was auch noch richtig witzig ist, die, während die sich so unterhalten, kocht sie ja und ah, ja. Es stellt hm. Essen auf den Tisch und äh, tut eine Schande, da ist wirklich Soße drin. Aber da, wo eigentlich Nudeln hätten drin sein müssen, ist einfach nichts drin. Oh, okay. Aber das ist ja ganz oft in Serien so, dass sie auch gar nicht richtig hm. wirklich essen und so. Aber okay, das, das ist nicht mir nicht
0: aufgefallen. Ja, das ist ja. natürlich gut. Heute gibt es Soße. <lacht> hm. Ich hatte überlegt, woher die die Adresse kennen, aber ich denke mal, dass die alle zusammen in einem Haus wohnen, oder Tommy, Haley? Yeah, ben. Klar. Ja,
1: klar. Ja, weil man erfährt halt auch, dass die Eltern tot sind genau, von Haley, Ben genau. und Tommy, weil ähm, die versuchen, ein paar Theorien halt schon mal auszuräumen. Also, A, man sieht ja in der ersten Szene, wo ich mich auch gefragt habe, warum hat der Empfang? Der hat halt wohl ein Satellitentelefon, womit er immer die Videos schickt. Ja, allerdings Theo
0: muss man dazu sagen, das ist auch nicht Deutschland. Die haben durchaus weniger Funklöcher als wir. Ja gut, aber mitten im Nirgendwo, die ja, sagen, das ja, ja. ja auch, dass die... Dass das, das total ja. im Nirgendwo ist.
1: Naja, und äh, das vielleicht amüsiert er sich ja auch nur. Mhm. Das sagt Dean sogar. Das heißt, so empathisch ist er nicht. Naja. Ähm. Ich glaube, das ist heißt, er. Er ist mein ja. Bad Boy. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau. Und dann meint er, nee, nee, die Eltern sind ja tot. Was also würde man sich da nicht mehr amüsieren können, so. Naja.
0: Ja, nein, nein, also Haley erwidert ja nicht, er kann sich nicht amüsieren, sondern er würde uns das sagen. Wir wissen alles ja. von ihm, also der erzählt uns alles, weil wir halt das einzige sind, was wir noch haben.
1: Ich mag sie nicht, sie mag die.
0: Ja, ich merke das schon. <lacht> du hast sowieso was gegen die Frauen in der Serie. Stimmt gar nicht. was die Frauen. wie fandest Vielleicht du Jess
1: nochmal?
0: Schön gut. Genau, so, und dann stellt halt Sam nochmal ein paar Nachforschungen an und findet raus, dass alle 23 Jahre Camper verschwinden.
1: Genau, und da sind die ja jetzt schon in der Bar.
0: Ja, genau, also ich habe das einfach zusammengefasst, weil Ach da so, passiert ja, nicht viel. Also ich weiß nicht, wenn du viel zu so der Bar hast, ich finde das relevant, ist nur, dass die Nachforschungen anstellen, rausfinden, da ist irgendwas, das tötet alle 23 Jahre. Ja, und ein Junge hat wohl den Angriff überlegt
1: damals. Genau, 1982 sind acht Leute verschwunden und einer davon hat halt... Nein, 1959. 1959, Ach so 1959, ja. Genau. Weird, Okay weil sie sagen 1982 sind acht Wanderer verschwunden haben davon mhm. auch den Zeitungsartikel ja. wo keine besonderen facts mit draufstehen. ich habe eine Pause gedrückt aber oh. da war nichts ja. und äh, 1959 und 1936 also mhm. alle 32 Jahre unter 23. 23 23 oh, ja <lacht> und dann sagen sie 1959 überlebte einer der acht verschwundenen deswegen war ich jetzt gerade so verwirrt aber also, keine 1982 also der, sind ja acht verschwunden. Naja, gut. Also auf jeden Fall, der, ja äh,
0: dieser Mr. Shaw hat definitiv 59 überlebt. Das weiß ja, ich ja, jetzt ja, wirklich 100 Prozent. Nein, nein, ich auch. Ich okay. habe mir auch
1: hier aufgeschrieben. Nur ich war gerade verwirrt, weil 1982 ja eigentlich die acht verschwunden sind, die acht
0: Camper. Was nochmal generell. Wenn die jetzt da diesen Rhythmus bemerken. Heißt das, dass in den ganzen 23 Jahren nie einer in diesem Wald verschwunden ist? Weil, also das habe ich mich auch schon bei der, bei der ersten Folge gefragt, von wegen in den letzten 20 Jahren sind da zehn Leute verschwunden und dann hängen da diese ganzen vermissten Plakate. Die tun so, als sei das so ein klares Pattern, dass es da geht, mhm. alle 23 Jahre, aber die können mir doch nicht erzählen, dass nicht auch in diesen 23 Jahren Vor mal jemand halt so ein in einem Wald Grizzlybären verschwindet. Ja,
1: und mit vielen Minen und so.
0: Ja, naja, ist egal. Ja, auf vielleicht irgendwie auf die Dramatik ist es
1: wichtig. Ja, genau. Vielleicht ist es auf der gleichen Art und Weise verschwunden, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es dieses Pattern. Achso, Wie kann man
1: auf der gleichen Art verschwinden? Also einfach ja, nur verschwindet Frage. oder nicht? <lacht> okay, <lacht> ich habe es selber gemerkt. Das,
0: es gibt aber, jetzt habe ich natürlich, ich glaube es heißt The Missing 401 oder so. Das ist so ein, ein Buch von einem Typen, der Verschwinden gruppiert, die in Nationalparks und so stattfinden. Ich weiß ja. da jetzt zu wenig drüber. Aber man kann scheinbar auf gleiche Art und Weise verschwinden.
1: 411 heißt das, meine ich. Ich, ich habe nämlich recherchiert, ob wirklich in, mhm. da Leute wir verschwunden sind und da meint, kam auch irgendwas mit 411.
0: Ja, also das ist irgendwie ja. wohl ein berühmtes Buch darüber.
1: Ja. Naja, und dann sieht man halt Mr. Shaw, der der einzige Überlebende ist und die besuchen ihn in seiner dunklen Hütte. Der und
0: Junge, der überlebt. Ich der muss meine Junge. Überschriften machen, dafür bin ich stolz.
1: Letzte Folge hast du ja gesagt, dass John eigentlich hätte der Jack werden müssen, der der verbitterte Vater ist, weil mhm. seine Frau Ermordet worden ist von einem Dämon, aber niemand ihn glaubt. Und genau so stelle ja, ich mir ihn vor.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde die ganze Szene extrem atmosphärisch. Obwohl die nur miteinander reden, aber das Licht und die Musik im Hintergrund, die Szene spiegelt einfach wieder, wie der sich fühlt. Mhm. Der Mr. Shaw, finde ich, dass der halt, ja fertig ist mit allem.
1: Ja, der ist ja auch offensichtlich traumatisiert. Mhm. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass er ein bisschen verwundert klingt, wenn die äh, Sam und den fragen so, war es wirklich ein Grizzly so? Als hätte ihn die ganzen 42, 45 Jahre jetzt niemand gefragt.
0: Nee, also er sagt ja, dass ihm nie jemand geglaubt hat. Deshalb ja, ist warum er halt öffnet
1: er sich dann so schnell Leuten? ja weil Also er hat doch in den 45 Jahren bestimmt schon mal mit Leuten intensiv über das geredet. Und das klingt, also für mich wirkt so, als wäre es jetzt so übelst überraschend für den. Weil er zeigt ja auch direkt die Narben und so offenbart sich innerhalb von fünf Minuten den Sam und Dean komplett.
0: Weil die dem quasi zuhören. Also ja, ich aber. denke, die Erfahrung, die er hat, ist, der zieht sich aus dem Wald raus und erzählt, da war ein Monster. Dann hat irgendein Therapeut gesagt, hör mal zu, das redest du dir ein. Ja, yeah, okay. Das war ein Grizzly. Ja, und der hat halt niemanden, mit dem er diese Geschichte teilen kann. Und wenn dann die kommen und sagen, hör mal, das war doch kein Grizzly und die hören dem zu, dann ähm, findet der es toll, weil endlich kann er irgendwie diesen Teil seines Lebens teilen, dem nie jemand hören wollte. Mhm. Und ich glaube, deshalb offenbart er sich denen so schnell. Und zeigt dann eben auch diese Wunde.
1: Ja, so. er erzählt dann auch die Geschichte ein bisschen, dass äh, er gar nicht weiß, was es war. Er hat nichts gesehen, er hat es nur gehört. Und es hat, er lag vor dem Kamin. Lagerfeuer. Ah, <lacht> okay, 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 okay. Ja. Ich bin gespannt, auf was das alles hinausläuft.
0: <lacht> und das Ding hat die Tür geöffnet. Ja, genau. Im Deutschen sagen sie auch noch, es hat die Tür aufgeschlossen. Ich glaube, ja, im Englischen hat er ein einfach nur die Klinke runtergedrückt. So, aber ähm, auf jeden Fall kann es scheinbar Türen öffnen. Das ist intelligent genug, um das zu verstehen. Allerdings sagen die ja, glaube ich, dass ein Grizzly das nicht könnte. Und ich meine mal gesehen, aber ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, dass es Videos gibt von Grizzlies, die Bär, die Türen öffnen und Autotüren und so. Ja. Ja, oder? Also eigentlich könnte das ein Grizzly. War wahrscheinlich doch nur ein Grizzly. Ja, aber wenn es
1: so ein Grizzly in der Dimension wäre, von der Narbe, die er hat, ja, dann natürlich, muss ich
0: Klar, klaue, Dann könnte ja, der nicht durch die Tür kommen.
1: Da kann der auch keine Tür ja. öffnen. Aber was ich mir gerade aufgeschrieben habe, was ich sehe, also erstmal, what the fuck hängt da an der Wand, an diesem Bogen, da hängt irgendwas von der Decke runter. Fliegenfänger, glaube ich. Ist es das? Also Weil da so hängen, glaube ich, vier ne Fliegenfänger nebeneinander, ja. die sind okay. mir auch aufgefallen. Ich wusste nicht, was genau. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Sam mit empathischer Ader, Punkt, 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 zack, er redet. Sam mit empathischer Ader, habe ich aber, ihm geschrieben.
0: Mh, aber das ist nicht, nicht der ist nicht empathisch, der ist pragmatisch, der fragt, hör mal, erzähl mal. Und dann redet der, der sagt ja nicht, hey, hier bla, bla, bla. Da
1: gibt's Sondern dann dann kommt hier
0: Diskrepanz. an, nee, Sam ist nicht empathisch. Das kommt erst später. Das wird ja noch krasser, dass er ja. nicht empathisch ist. Ich weiß. Sam ist ein Arsch. Nein. Dean ist der Gute. Du hast letzte die Folge gesagt,
1: Welt. du magst Sam.
0: Ja, natürlich.
1: Weil ihr beide Stier seid.
0: <lacht> nee, deshalb mag ich den nicht.
1: Hast du letzte Folge gesagt? Das ist gesagt. nämlich
0: erfunden.
1: Naja, gut. Die beiden kommen dann aber ganz schnell auf die Idee, dass es scheinbar kein Geist und Dämon. Oh. oh,
0: aber es kommt ja vorher noch. Also was Achso. ich nämlich, okay, dann was ich komisch fand, dass Mr. Shaw fragt sich, warum es mich hat leben lassen. Und auch ich frage mich, warum hat es warum ihn leben hat lassen.
1: Es? Nein, Kamen.
0: Lagerfeuer. Meine Spekulation, alles klar, ich bin sehr gespannt, auf was diese Theorie hinauslaufen wird. Aber meine Spekulation ist vielleicht, dass das Monster, okay, wir müssten uns ein bisschen vorgreifen, weil das für meine Spekulation ist, noch so menschlich ist, dass es quasi Mitleid mit Kindern hat. Quatsch. <lacht> Na gut. scheint Das mir ist, nicht ist doch nicht
1: so menschlich noch. Das ist ja schon über 100 Jahre alt.
0: Ja, aber also. Und es da kann ist es ja nicht noch, mehr menschlich. Es versteht aber ja auch noch, dass wenn man um Hilfe ruft, kommen andere Menschen.
1: Ach nee, komm.
0: Also, wer weiß. Nee, nee, nee. Aber, na, okay, ich bin auf die Kaminfeuertheorie gespannt.
1: Gut, dann äh, reden die beiden aber nochmal darüber, mhm. dass es äh, ja ein körperliches Wesen sein kann, äh, muss. Deswegen ein Skinwalker oder eher ein schwarzer Hund und kein Geist oder Dämon, mhm. da die ja einfach straight durchgehen könnten genau.
0: und keine Tür öffnen müssen. Das finde ich übrigens generell ganz nett, so in den ersten Folgen. Wir als Zuschauer wissen zwar noch nicht, was los ist, aber wir erkennen, dass Sam und die eine Ahnung haben von dem, was sie reden. Also wenn die miteinander ja, ja. reden und sagen, es kann kein Dämon und kein Geist, dann wir so, okay, warum nicht? Aber die beiden wissen das halt einfach schon. Ja, ja. Und dann sagen sie noch, hey, hier vielleicht Skinwalker, Black Dog oder so.
1: Aber da kommen wir dann später, das erklären wir euch jetzt nicht, Ja, genau, was das, genau ist. das erklären wir jetzt nicht. Ja, und dann kommt es zum kleinen Streit, also da unterstreicht man jetzt nochmal, warum Sam der empathische Teil ist. Kommst Kommt zu kleinen Streit im Kofferraum, weil Sam darauf besteht, die Wahrheit der Haley zu sagen. Aber das ist doch nicht empathisch. Doch, weil die Nein. das Recht hat, das <lacht> zu erfahren, weil er in der gleichen Situation ist und nicht will, dass das sie genau genauso das leidet wie Gegenteil. er.
0: Gegenteil.
1: Nein. Dean
0: möchte, Sam denkt Dennis, sich.
1: Dean ist pragmatisch und sagt so, ja, ich will doch nur Papa finden.
0: Nee, Sam sagt, hey komm, wir sagen dir einfach, was los ist. Warum nicht? Weil er denkt, wenn ich damit aufwachsen musste, mit dem Wissen, dass es ein Monster gibt, müssen die das verdammt nochmal auch. Nein. Das hat nicht so der tun. Nein. Dean ist der Empathische. Damit sie nicht so leiden muss. Weil Dean will denen helfen. Sam nicht. Aber Sam, Sam will, will die so einfach so nur viel davon Schiss bewahren. Haben. Sam möchte, dass die so viel Schiss haben, dass er sich nicht um die in ihren Scheiß kümmern soll. Der sagt ja auch noch, warum zu wollen recht. wir jetzt babysitten. Ja, zu Recht. Und Dean ist der Empathische. Der versteht, die werden nicht einfach aufhören. Nur weil wir denen sagen, da ist ein Monster, gerade dann werden die anfangen, da Ich finde, der Blick gehen.
1: von Dean, wenn, wenn Sam sagt, warum müssen wir jetzt auch noch babysitten, der Blick von Dean ist so ein bisschen so, ich muss dich auch babysitten. Finde also ich. So ein bisschen für mich
0: bedeutet der Blick, dass Dean erkennt, dass Sam diesen empathischen Hilfeaspekt beim Jagen nie verstanden hat. <lacht> Denn Sam ist ziemlich selbst eingenommen und so, das ist mein Problem, ich mich darum kümmern. mir ist scheißegal, was die machen. Und Dean erkennt das.
1: <lacht> ich sehe das anders. Ja, aber Weil du liegst er falsch. Er sagt ja auch noch, am Anfang der Folge, im Rückblick, wo er träumt, sagt er am Grab von Jazz, hätte ich dir mal besser die Wahrheit gesagt. Und genau das, genau den gleichen Satz, sagt er jetzt am Kofferraum, zu dienen, dass er die Wahrheit besser mal der Hayley sagt. Damit sie auch beschützt ist, weil Jess ist dadurch gestorben. Nein. Fucking empathisch.
0: Das ist nicht empathisch. Sam macht sich nur Sorgen um sich selbst.
1: Und um andere?
0: Nee, der fühlt sich doch nur schlecht, weil Ach, er glaubt, es ist seine Schuld. So,
1: nächste Szene. <lacht>
0: wäre Jess gestorben wenn Sam und Sam hätte ihr das gesagt, dann wäre Sam das egal gewesen.
1: Das sehe ich Sam ist das sehe ich egoistisch.
0: Ich Gut, Szene. Ja, äh, Sequenz 6. Platz für zwei mehr.
1: Echt, ich habe sie genannt. Wandern ist das Müllers Lust.
0: Okay, ja, bei mir ist die viel kürzer als bei dir, glaube ich. Also bei ich habe äh, quasi in der Szene ist einfach nur, dass Sam und Dean dazukommen, sagen, hey, können wir noch mitkommen? Und wir sehen eben, dass Haley, Ben und ein gewisser Roy, den Haley beauftragt hat, um die zum Blackwater Ridge zu führen, gerade auf dem Weg sind in den Wald. Mhm. Und ja.
1: Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, dass Haley äh, dazu Dean sagt, so, sie gehen wandern im Motorradstiefeln ja, und Jeans, und dann Dean. Ich trage keine ja, Shorts. genau, das, das ist halt gut. Ist.
0: Und sie gehen wandern in Motorradstiefeln und Jeans. Tja, ich trage keine Shorts.
1: Ja. Und das unterstreicht finde ich bis hin noch mal, dass der Ben so ein bisschen ein Weirdo ist. Also, nein, der ist <lacht> Autist <Weirdo>. wahrscheinlich. <lacht>
0: Dem möchte ich mich alle Sachen, die Ricarda äußert, spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. <lacht>
1: <lacht> ich bin die <nicht> Redaktion. <lacht> Okay, naja, gut, dann kommt ja schon die Zwischenblende, wo Tommy da voller Blut an der äh, Snackpause <lacht> an der Wand hängt und man sieht, äh, mit Gary. Ja. Nein,
0: nicht mit Brad. <lacht> Warte, ist es Gary oder es ist es ist Gary. Brad? Okay. Ich habe mir nämlich auch Gary aufgeschrieben. Ich bin verwirrt. Ja, ich wollte mich jetzt
1: bewaschen. Gary hängt an der Wand. Gary hängt an der Wand und eine Kreatur krallt ihn offensichtlich.
0: Tommy hängt da und dann muss er mit ansehen, wie dieses Wesen den eben frisst. Aber wir sehen es nicht. Das finde ich ziemlich gut gelöst. Also, das ist wahrscheinlich. Man sieht
1: aber den Schatten, glaube ich, an der Höhlenwand.
0: Ja, ja, ja. Also, man sieht in, äh, dieses Wesen einmal kurz in dem, ja. im Umhang. Äh, Im Umhang, Im Umriss.
1: Meine kleine Magic Showdown in der Silu <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und der weg ist das große Herz? Houdini. Das macht es eigentlich viel besser. Ja. Der ist ja später auch unsichtbar. Das ist gut, das ist eine gute Theorie. Ja, auf jeden Fall, man sieht halt nicht, wie es, da, wie es Gary auseinander nimmt, sondern sieht nur Tommys Reaktion und das ist immer ganz nett. Dann spielt halt so ein bisschen die Vorstellungskraft ja. eher das Massaker ab. So, wir springen in das nächste Segment für mich, mhm. das ich Bambi und Yogi Bär genannt habe. Dean lässt nämlich mal wieder, dass wir es das auch beim letzten Mal schon hatte, so seine gefühlte Überlegenheit raushängen, dass er halt weiß, was los ist und alle anderen um nicht. Im letzten Mal war es die Polizei, jetzt ist halt der Jäger Roy Hi. und macht sich halt so ein bisschen über den Lust, ich möchte den so kleinreden, so was für Pelztierchen jagst du denn, haben Yogi und Bambi schon mal zurückgeschossen. Aber dann mit extrem dramatischem Timing bewahrt Roy Dean natürlich vor einer Bärenfall auf dem Boden. Schließlich sieht sich dann Haley aber dazu genötigt, Dean doch zu konfrontieren. Und sagt, so, hör mal zu, du bist definitiv kein Ranger. Du hast ja noch nicht mal Vorräte dabei. Dean erzählt dann so, die halbe Wahrheit auf jeden Fall, dass sie ihren Vater suchen und deshalb im gleichen Boot sind.
1: So ehrlich war er noch nie zu einer Frau.
0: Das wissen wir ja nicht. Das aber sagt er sagt das, ja, ja. Weil die halt die gleiche Geschichte haben. So, im Moment, weißt du. So, aber er sagt eben noch nichts von dem Monster und außerdem zeigt er dann noch die M&Ms die ja tatsächlich noch wichtig werden später.
1: Ja, weil sie wirft ihm vor, kein Proviant mitzuhaben. Und dann sagt er, wie kein Proviant, dann, dann hat er eine
0: riesen M&M-Tüte dabei. Ich glaube nicht, dass wir so große M&M-Tüten haben. Damals
1: 2005 natürlich noch alles schön in Plastik verpackt. <lacht> das
0: sind doch M&M's immer noch, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dass man jetzt ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen würde und das nicht mit dem Wald nimmt. <lacht>
0: ja, gut, okay. Hm. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Umweltaktivist, unser lieber Dean.
1: Nee, damals nicht.
0: <lacht> Auch heute nicht.
1: <lacht> naja, dann nächste Szene.
0: Das verlorene Camp.
1: Sie kommen auf jeden Fall an den besagten Koordinaten an, also die, die in der Serie so beschrieben werden, werden wie wir jetzt erfahren haben in Real Life. nicht da an der Stelle sind. Und dort herrscht totale Stille. Noch und nicht mal eine Grille. Ich riech nichts. Das <lacht> ist das witzig? <lacht> naja, und dann findet Roy den ähm, vermeintlichen Platz von den Boys, Tommy, Brad und Gary, mhm. und äh, ruft die anderen zu sich. Und es ist alles zerstört. Ja, genau. By the way, ist kein Lagerfeuer mehr da. Vorhin war es da.
0: Also es brennt natürlich nichts mehr, aber das da, die machen ja später nochmal ein Feuer und ich glaube, das ist am gleichen Ort. Also vielleicht haben die noch so einen
1: Steinkreis oder so, da habe ich jetzt nicht hab drauf ich geachtet. Nicht, ich habe drauf geachtet und nicht. Ach so, okay, na ja. gut. Dann na ja, ist das gut. eben nicht. Und dann sind sie halt da und erkunden erstmal so ein bisschen die Gegend und Sam und Dean natürlich auf ihrer Art und ihre Blicke, wo die Wert legen und sie sehen Schleifspuren auf dem Boden. Mhm. Die enden aber plötzlich vor
0: Genau, aber das macht irgendwie nicht so richtig
1: Sinn. Einem also, weil Warum? es ist noch
0: nicht mal direkt von einem Baum. Es ist mehr oder ja, weniger oder in der halt mit Mitte in von irgendwas. Okay, ja. Und da hören dann einfach alle Spuren ja. abrupt auf.
1: Aber dann sagen sie halt, ja, deswegen kann es halt wahrscheinlich kein schwarzer Hund oder Skinwalker sein.
0: Mhm. Wir bekommen dann noch Bestätigung, dass es definitiv das Camp von Tommy und seinen Freunden war, weil wir das zerstörte Telefon von Tommy sehen. Ach, ich habe mich gerade gewundert,
1: weil ich geschrieben habe, Tommy's Hand findet Hailey <lacht> Aber Hayley findet Tommy, Tommy's Handy, Handy. so. Ja. Okay.
0: Aber das wäre auch was, wenn Tommy's Hand um Hilfe rufen würde.
1: Ja, genau, weil dann hört man, äh, alle stehen zusammen, man hört aus der Ferne. Hilfe! Hilf mir! Und alle suchen und stürmen äh, panisch weg, weil aber sie alle glauben, in die gleiche ja, Richtung. ja. Aber ja, jetzt nicht gebündelt, die sind schon ja schon ein bisschen auseinander. auseinander ja. Dann bleiben sie stehen und Sam durchschaut es so ein bisschen, weil er ja auch vorher gesagt hat, wahrscheinlich ist es nicht das und nicht das. Also und ich, er überlegt, glaube ich, in der Situation ein bisschen und ruft so: Alle zurück!
0: Ja, ich denke, in dem Moment ist. Ihm ist klar. Hat der, er es, ist, hat ja. sofort so: Oh, Klick. Ich weiß, was
1: es ist. Ja, und dann kommen sie zurück und alle Rucksäcke sind weg.
0: Genau, aber dann auch wieder nicht, weil alle nötigen Vorräte haben sie doch äh, noch. Das stimmt, <lacht> stimmt. Das ist ein bisschen das. Naja,
1: aber das weg, womit sie nach Hilfe hätten rufen können.
0: Ja, wobei ähm, Roy sagt ja, dass ähm, sein GPS-Gerät auch weg ist. Und in der Szene vorher, als er die GPS-Daten checkt, hatte er das in der Jacke.
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, warum soll es auch im Rucksack sein?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sind aus irgendeinem Grund halt die Sachen weg und auch so die Shotgun oder so, die ja. ihn hatte.
1: Und alle sind irgendwie, finde ich, in der Szene verdächtig ruhig, weil ich wäre halt voll am durchdrehen. Und Sam dreht auch sehr so ein bisschen durch, weil er der Einzige ist, ja, der wahrscheinlich durchblickt. Ja. ja, aber trotzdem, wenn du nicht weißt, was für eine Kreatur es ist, bist du doch einfach übelst fertig in der Situation. Und Roy macht das so ein bisschen runter meinst du, ja, sind da nur ein paar Leute, die das geklaut haben. Ja, also, Bro, du bist mit dem nirgendwo?
0: Ja, aber und, ich denke halt, guck mal, du musst halt denken, als Roy, wenn du keine Ahnung hast, dass es halt sowas gibt, dann ist das einzige Ding, das einen menschlichen Hilferuf machen kann und deine Sachen klauen kann, ein Mensch. Ein Mensch.
1: So ja, aber eben. ist doch nicht besser, ob jetzt ein Mensch dich irgendwo ja, tötet. Ja weil Mensch
0: kannst du mit einem Gewehr töten. Der hat halt ein Gewehr die ganze Zeit dabei und ja, ist ein erfahrener den... Jäger so. Ach, ich also ich glaube, ich wenn den Mensch angreifen würde, reagiert. würde der den töten. Ja gut, du bist auch kein erfahrener Jäger. Weißt du das? Ja, schon. Hm. Würde mich jetzt schon wundern, als Vegetarierin wär, Jäger zu sein.
1: Nee, heißt ja nicht, dass ich Tiere jage. <lacht> The Slaughterhouse? Na Gott, Ich habe
0: Kartoffeln selber gejagt heute.
1: Nein, ich, Kreaturen. Ich habe schon fast, ach
0: so, okay.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, und dann ähm, nimmt Sam Dean beiseite und sie quatschen ein bisschen und Sam offenbart seine Theorie, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Wendigo handelt.
0: In the Universe ist es so, dass äh, der Wendigo entsteht, wenn irgendein Mensch halt während eines harten Winters oder irgendwie halt zu Kannibalismus greift, um am Leben zu bleiben. Dadurch wird ihm nachgesagt, dass er zuerst stärker und schneller wird. Und je öfter er aber dann für Menschen vielleicht ist, desto unmenschlicher wird er auch, wird immer animalischer und wird dann schließlich zu einem fast unsterblichen Tier, das nur durch Feuer verwundbar ist. Oh.
1: You know what I mean.
0: Ja, ich, ähm, Du
1: verstehst, was ich meine, oder? Das mit
0: dem Lager, ja, ich glaube, dass er nicht in die Nähe des Lagerfeuers will. Und
1: aber er ist zum Lagerfeuer gekommen. Ja. Und hat die das drei. Das ja ist keinen Sinn. Eben, das, ja das macht keinen Sinn, aber er hat den, den Typen ja vor dem Kamin liegen lassen. Ja. Also da haben die sich keine Gedanken drüber gemacht. Nee,
0: offensichtlich nicht.
1: Und das ist das, was ich seit Anfang an sagen okay, möchte. Okay,
0: dann formulier das doch nochmal aus kurz. Also ich hatte gesagt, dass das Wesen nur durch Feuer verwundbar ist. Und Rickys Theorie, die sie so lange angekündigt hat,
1: ist, Tommy, Brad und Gary haben vor ihren Zelten ein Lagerfeuer. Aber das hindert scheinbar den Wendigo in der Situation nicht davor, obwohl es ja der gleiche Wendigo ist, der Mr. Shaw, ja. der als einziger Überlebender vorm Kamin zurückgelassen hat. Und ich glaube, der hat den nicht mitgenommen, weil er vorm Kamin lag.
0: Aber, das ist ja Quatsch, so funktioniert das nicht. Der also wie? wir müssen denken, du glaubst, es liegt daran, dass der vorm Lagerfeuer lag, äh, vorm Kamin lag. Ja. So, aber wir kennen eine Szene, wo ihm das nicht stört. Aber wir wissen auch, dass er das einzige Kind war, das jemals angegriffen wurde und deshalb überlebt. Also ich sage, es ist mein ein Kind
1: Supernatural-Legende und echter Legende reagiert er toxisch auf Feuer.
0: Ja. Und da macht es ja
1: Sinn, dass es wegen dem Kamin war. Aber dann macht ja, aber es ja wiederum. Ja, aber wenn das Lagerfeuer
0: den nicht stört, dann kann es nicht der Kamin gewesen
1: okay, sein. Okay, dann sehen wir mal vom Mr. Show ab. Aber trotzdem ist da ein Lagerfeuer vor deren Zelten. Ja. Und die haben ja, der Tommy hat ja auch eine Gaslampe und so in seinem Zelt mit Feuer. Ja. Und das hätte normalerweise eine Wendigo abgehalten. Ja oder nicht. Ja, das stört mich auf jeden Fall. Das ist meine okay. Theorie, die Na, ich jetzt endlich raushauen konnte. Okay.
0: Ich lehne die ab, dass er deshalb Mr. Shaw hat leben lassen. Aber ich verstehe die Kritik, dass ja. ihm Feuer egal ist. Er kann menschliche Stimmen nachahmen und ähm, ja basiert auf einer sehr berühmten Ureinwohnerlegende. Aber es scheint, als hättest du dazu viel mehr.
1: Ja, also der Wendigo gehört zur Anishinabe-Kultur, was eine Indianer-Kultur oder so ähnliches ist. Mit den Stämmen von, kann ich, ich kann ich jetzt nicht aussprechen, Naskapi inukri Olipe Saltöx oder so. <lacht> auf jeden Fall. Und heute bei Rekada sagt Silben. <lacht> wow. Naja, auf jeden Fall ist er, er spielte da wirklich einen sehr großen Teil und tatsächlich hat es auch sehr viele Parallele zu dem, was Raphael gerade gesagt hat. Also die Entstehung eines Wendigos wird da auch so beschrieben. Da wird es nochmal ein bisschen ausgeweitet. Also früher war es schon so, dass dann durch den Verzehr von menschlichem Fleisch die Ureinwohner so geworden sind. Das besteht bis heute noch. Jetzt sagt man halt auch, dass Sobald ein Mensch viel Züge von Habgier oder so ähm, zeigt, dass der so ein bisschen, der ist dann zwar kein Wendigo, aber der hat halt dann so ein bisschen das Phänomen ja, ja. von mhm. Wendigo. Ich habe tatsächlich auch von der Ojibwe-Lehre ein äh, Zitat eines Gelehrten von Basil Johnston. Ja. Ähm, also eine Beschreibung von dem Wendigo.
0: Ist das jetzt aus einem Buch? Ist das eine Geschichte? Oder ist das, was ist das? Das ist,
1: wie der den Wendigo beschreibt. Mit seiner dem Tod gleichenden, aschgrauen Hautfarbe und seinen tief in die Hülle zurückgezogenen Augen sah der Wendiger aus wie ein schauerliches Skelett, das jüngst seinem Grab entstiegen war. Unrein und an Vereiterungen des Fleisches leidend, verspürt der Wendiger einen seltsamen und Geruch nach Verfall und Verwesung, nach Tod und Korruption. So wird's also in der richtigen Kultur beschrieben. Genau, die
0: sollen sehr groß sein, drei genau. Meter oder so.
1: Ja, sie werden halt immer größer, weil mhm. die mit proportional zu dem, was sie essen, wachsen, aber dadurch auch immer mehr Hunger haben und deswegen auch immer so dünn bleiben, obwohl sie so viel essen. Ja,
0: okay. okay. Naja,
1: und Wendigos wurden gesehen, also eher <lacht> ja. in den Norden von den USA und äh, Kanada, äh, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es wohl auch eine sogenannte Wendigo-Psychose, mhm. die im Rahmen der Indianervölker vorkommen und auch tatsächlich mehrere Fälle, die da beschrieben worden sind. Mhm. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts sind zwei Fälle zumindest jetzt überliefert. Und was macht
0: die Wendigo-Psychose?
1: Ach so, der eine ist auch in so einem Rauschall verfallen, hat seine ganze Familie getötet und danach die Leute gegessen äh, und wird dann, äh, hat nachher alles gestanden und hingerichtet worden. Und der andere war eigentlich ein Wendigo-Gelehrter irgendwie und hat darüber unterrichtet und im Rahmen der Unterrichtung Leute getötet und die dann aber selber gegessen irgendwie. Alles klar. Naja, ein Wendigo kann laut der Indianerkultur tatsächlich auch geheilt werden, indem man ihm einen heißen Talg einflößt, wodurch sein Herz aus Eis erbricht und wieder zu Menschen wird. Aber es gibt noch keinen überlieferten Fall. Also, <lacht> oh, ja. Überraschung! Aber
0: siehst du, das Herz kann auftauen. Vielleicht ja. hat es ja noch gerade Mitleid
1: für Kinder. <lacht> und ja, genau, und es gibt auch eine tatsächlich eine Wendigo-Höhle in Ontario, wo Malereien drin sind. Krass. Ja, so, <lacht> so viel zum
0: Wendigo. Wir kommen zur nächsten Sequenz: Der perfekte Jäger bei Nacht. In Sequenz 10 sehen wir jetzt also, wie Dean zunächst die Anasazi-Symbole zum Schutz gegen den Wendigo auf den Boden macht. Und äh, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und die Anasazi sind ein Volk amerikanischer Ureinwohner gewesen, die etwa 200 nach Christus bis 1300 nach Christus in Amerika gewohnt haben. Und zwar im südlichen Utah, im Südwesten Colorado, Nordwest New Mexico und in Nord Arizona. Und jetzt frage ich mich, aber warum helfen dann diese Symbole gegen ein Wesen, das hauptsächlich im Norden verbreitet ist?
1: Ach so, keine Ahnung.
0: Also weil das hat mich dann ein bisschen, keine Ahnung, es hat mich nicht wirklich gestört, bin ich ehrlich. Mir ist das nur aufgefallen, als ich eben nachgeguckt habe über die Anasazi, dass die sich eben halt alle in diesem Gebiet rumschlagen, wo die jetzt gerade auch sind, äh, Sam und Dean. Ja. Aber dass sie sich vorher noch gewundert haben, dass der Wendigo ja eher im Norden vorkommt. Dass die dann ja. überrascht sind. Naja, whatever. Roy ist dem, was das angeht, aber sehr skeptisch und macht sich da so ein bisschen lustig über alles. Und das ist vielleicht, finde ich, das größte Versäumnis der Folge. Ich finde, dass die Dynamik zwischen Roy und Dean nicht so wirklich aufgelöst wird. Weil ich finde das mm. eigentlich ganz schön, dass ähm, Dean zum einen denkt, dass er es überlegen, weil er halt weiß, übernatürlich ist es draußen. Und Roy denkt, er ist überlegen, weil er Jägerskills hat. Anstatt, dass das aber irgendwie vernünftig aufgelöst wird, dass die beiden vielleicht voneinander lernen, schaffen die das einfach am Ende ab. Das würde jetzt vorgreifen, aber das läuft nie irgendwo hin. Deshalb finde ich das ein bisschen schade. Ja. Aber dann kommt der berüchtigte Menschenretten Dialog. Menschenretten, das Böse jagen, der Familienauftrag. Und in diesem Dialog offenbart sich eben, dass Sam extrem egoistisch ist und niemanden anderem helfen will. Und Dean sich aber denkt, weißt du, unser Leben ist vielleicht verkommen, aber vielleicht ist es für die anderen ja noch nicht zu so spät und deshalb glaube ich eben auch, dass Dean denen nicht erzählen wollte, dass es Monster gibt, weil der die eben so lange davor sicher haben will. Sieht
1: das anders. Ja. Offensichtlich,
0: weil aus irgendeinem Grund möchtest du ja Dean als den Bad Boy sehen.
1: Nein, 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 darum, darum geht ja nicht unbedingt. Aber es geht einfach darum, guck mal, Dean ist ohne Unterbrechung seit Anfang an, seit seinem fünften Lebensjahr damit beschäftigt, ein Jäger zu sein und kennt es nicht anders. Und Sam hat sich aber ja bewusst dagegen entschieden, um was anderes zu machen und kommt jetzt auf einmal nach jahrelanger Pause wieder da rein. Natürlich hat er nicht die gleiche mentale Einstellung zum Jagen wie Dean. Ich glaube nicht, dass er das aus Egoismus macht und sagt, dass er, nein, doch. nein.
0: Hä, das sagen die doch sogar noch. Also das sagt Sam doch. Dad ist nicht hier, ja. lass uns die nach Hause bringen und da und sagt, Weil er die
1: ja auch beschützen will. Und
0: Dean sagt, lass uns denen doch verdammt nochmal helfen. Na,
1: Moment. Nein, Moment. nein, 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 nein. Sam ist nicht dagegen, denen zu helfen. Doch. Sam, nein, Sam ist dagegen, dass sie mitkommen. Die haben gesagt, nein. lass uns die am nächsten, doch, äh, äh. lass uns die zurück zur Stadt bringen und dann gehen wir Dad suchen. Ja, ja, genau.
0: Das heißt, wir ignorieren den Wendigo. Der will den Wendigo ob... einfach im Wald laufen das lassen. Das weiß ich nicht. Doch. Ich glaube nicht. Doch.
1: Das, nee, das hätte ich, nein, das würde der niemals machen. Doch, das nee. will
0: er machen. Mm -mm. Doch, weil er sagt ja, also Sam sagt jetzt zu Dean, Dad ist nicht hier. Sind wir uns da einig? Ja, ja. Dann sagt er, dann lass uns die jetzt nach Hause bringen und Dad suchen. Damit sagt er auch, wir bringen die nach Hause und dann gehen wir weg von hier. Richtig? Reki schüttelt den Kopf, nee, aber sie äh, weiß, weil... dass ich recht habe. <lacht> Also Sam mhm. möchte denen nicht helfen und lieber Dad suchen. Und Dean möchte denen helfen.
1: Aber die sind ja schon dabei, denen zu helfen. Die ja, aber das
0: fand Sam auch Sam schon scheiße. Ja,
1: okay, gut, dann fanden er das halt scheiße. Aber Sam sagt halt, lass uns die zurückbringen. Und er sagt ja nicht, dann ohne den Wendigo zu töten, fahren wir wieder. Weil Dean ja auch ach. noch sagt so, wir suchen Dad und die suchen Sa äh, Tommy? Äh, Tommy. Und nee, also ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber... Das sind die, ach, ach komm, ich habe keine Lust zu diskutieren jetzt.
0: <lacht> ich habe recht. Schreibt es in die Kommentare. So. Nein, also solltet ihr die Folge hören, sagt uns gerne über Social Media.
1: Es geht ja gar nicht darum, wer von uns beiden recht hat. Doch. Ich will, es kann ja sein, dass Dean empathisch ist. Es ist, ja ist ja auch so. Es Aber geht ich prima find, dass darum, Sam dass Sam in der Folge egoistisch. ein Arschloch ist. Nein. Doch. Ich will, vielleicht hat er ein paar egoistische Züge, die ihn aber ja nicht vorzuwerfen sind in der Situation.
0: Schon. Er macht doch das Gleiche wie das, was er seinem Vater immer vorgeworfen hat. Er wirft doch seinem Vater vor und der hat plötzlich unser Leben bestimmt mit der Jagd nach diesem Monster, das Mom getötet hat. Das wirft er ihm quasi vor. Ja. Und was macht er jetzt? Er ignoriert das Leben von anderen Leuten, nur weil er das Monster jagen möchte, das seine Freundin getötet hat.
1: Naja, sie sitzen sich auf jeden Fall, um das nochmal zu unterstreichen, geht Dean dann hin, setzt sich gegenüber. Also weil der ist halt obviously voll traurig, der Sam und Dean... Ist sehr empathisch und versucht, ihn zu trösten. Eine sehr schöne brüderliche Dynamik. Setzt sich gegenüber von ihm, klopft aufs Tagebuch und sagt, deshalb, dieses Buch, das ist der jetzt einziger und wertvollster Besitz. Alles, was er über das Böse weiß, steht hier drin. Und er hat es an uns weitergegeben. Er will, dass wir dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Wir sollen Menschen retten, das Böse jagen. Unser Familienauftrag. The Family Business.
0: Siehst, er sieht es als seine Aufgabe, Menschen zu retten. Sam sieht das nicht als seine Aufgabe. Und darum ja, geht es in der Folge.
1: Das habe ich ja nie in Frage gestellt. Ich habe ich ja eben sogar noch unterstrichen, dass der Sam nicht die gleiche Einstellung hat. Aber ja. da sieht man halt einfach auch, dass Dean ziemlich versteift.
0: Ja, das stimmt. Also da, ich stimme dir da voll zu. Dean ist auch, der hat so lange in diesem Leben gelebt, dass er sich einfach alle Rechtfertigungen rausnimmt, die er haben kann. Ja, ja, ja also das finde ich auch. Und das finde ich find auch, ich ist
1: auch ein, also ist es ist episch, aber es ist schon irgendwie auch eine Rechtfertigung.
0: Ich weiß nicht, was du mit Rechtfertigung meinst, aber also das stimmt, die sind beide versteift in ihrer Meinung so. Ja. Aber ich würde halt sagen, in der Folge geht es um So ein um bisschen Sam. wie
1: wir gerade. In <lacht> der
0: Folge geht es halt <lacht> um Sam und nicht um Dean.
1: Naja, Emotionen pur, richtiger Brudermoment, bla bla. Genau. Dann geht es aber wieder um den Wendigo. und Genau, denn
0: dann, shit hits the fan. Wir hören wieder Rufe des Wendigos im Wald. Roy denkt immer noch, er ist Herr der Lage und schießt ein paar Mal in den Wald. Mhm. Damit ähm,
1: macht er den Wendigo ein bisschen sauer.
0: Er glaubt, ihn getroffen und verletzt zu haben und rennt deshalb hinterher. Ja. Und äh, Sam und Bum, die wissen, tot. aber hör mal zu, das hilft nichts. Und ähm, es hilft tatsächlich nichts, denn der Wendigo überrascht Roy und zerrt ihn in die Bäume. Wir wissen noch nicht genau, was mit ihm passiert, aber ja. Ähm, in dem Moment, wir hören dann in der Übersetzung, ruft Sam, also ich bin mir sehr sicher, es ist Sam. Im Untertitel steht Roy, aber ich bin mir sehr sicher, dass Sams Stimme ist. Es ist hier drüben in den Bäumen. Und dann wird Roy ja in die Bäume gezogen. Weißt du, was ich meine?
1: Dass der Wendigo Sam imitiert?
0: Nein, nein. Also, oh, vielleicht war das der Wendigo. Ja. Das
1: kann sein. Ich habe es nie so verstanden, dass einer von denen das sagt.
0: Ich hole nochmal aus, damit man das auch versteht, wenn man nicht weiß, wovon ich rede. Es ist halt so, die rennen in den Wald und Roy rennt vor. Und dann wird er irgendwann in die Bäume gezogen vom Wendigo. So, aber kurz bevor das passiert, hören wir irgendjemanden rufen. Erstmal ist es hier drüben in den Bäumen. Und ich glaube, dass das der Wendigo Im Untertitel steht, es ist Roy, weil im O-Ton ist es auch Roy. Also im englischen Original ist es definitiv Roy, der das sagt. Und in der Synchro ist es aber sehr sicher Sams Stimme. So, und ich fand es immer schon komisch, dass in der Szene es so aussieht, als würde Roy den Mund nicht bewegen. Und es würde also Sinn ich, machen, wenn das der Wendigo ja, ist. Ja,
1: so habe ich es auch verstanden.
0: Ich habe ohne Untertitel jetzt geguckt, aber das wäre ja krass. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber dann muss der ja sogar menschliche Stimmen, also konkrete Menschen nachahmen können.
1: Ja, warum glaubst du, sind die denn, ist dir Haley beim ersten Mal so drauf angesprungen? Wahrscheinlich, weil das die Stimme von Tommy war.
0: Okay, das macht natürlich, das erklärt das alles so ein bisschen mehr, dass der Wendigo die Geräusche macht. Und ja. gut, das macht die, weil ich fand die Szene immer doof, weil das irgendwie alles nicht zusammenpasst. Aber
1: jetzt, jetzt schon,
0: siehst du, ziemlich gut.
1: Ja, danach kommt auch eine ziemlich gute Einblendung. Er geht am nächsten Tag und Sam sitzt so an einem Baumstamm. Das, das finde ich eine sehr schöne Szene. Weil hat er das, sich Gedanken drüber macht, was ja, letzte ja. Nacht passiert ist. Ja, ich glaube, dass Dean ihn halt mit, mit seinem äh, Monolog ziemlich überzeugt mhm. hat. Und er denkt, denkt so: Ja, gut, den helfen wir jetzt, ich bin davon überzeugt, wir müssen ja Menschen helfen. Ja. Und dann ist aber einer verschwunden und, oder getötet worden. Und dann sitzt er da so mit dem Tagebuch in der Hand, klopft da so drauf rum. Und so, so, dass er dann doch wieder irgendwie so dran zweifelt.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich verstehe das so, dass er halt da sitzt und daran denkt, dass ihr Vater ihnen den Auftrag gegeben hat, Menschen zu retten und so. Und deshalb hat er das Tagebuch, weil das ist quasi der Auftrag des Vaters.
1: Ja, ja, aber er konnte darüber dem ja jetzt nach. nicht standhalten, weil einer davon jetzt weg ist. und das Ja, macht aber ich ihn glaube, so dass er, er
0: deshalb darüber nachdenkt, der, die Diener ja, hat okay. recht, ja. so, wir müssen denen helfen, weil ansonsten gehen die einfach rein und werden getötet. Aber so oder so finde ich auch extrem gut. Das ist so, er geht so in sich, überlegt über alles, was passiert ist und so kommt dann zum Entschluss, der Serie helfen soll. Und der kommt dann ja auch zurück und sagt, okay, Leute, ich weiß nicht, wie es mit solch ist, aber ich werde das Vieh
1: töten. Ja, ja. und Dean und Heidi quatschen währenddessen wieder ein bisschen, mhm. naja. Oh, und
0: das fand ich immer irritierend, weil die reden so miteinander. Also es ist generell ist das die Szene, in der Sam und Dean ja quasi erklären, was ein Wendigo ist, diese Sequenz. So, aber es ist so, die reden miteinander und Sam und Dean, de oh, gerade sind wir sicher. Aber ich verstehe nicht, warum die davon ausgehen, dass die sicher sind, weil Sam ist auch außerhalb des Kreises definitiv. Der ist ja weit vom Camp weg. Und Dean meint so, keine Angst, mach dir keine Sorgen, im Moment sind wir sicher. Und ich verstehe nicht, warum die glauben, dass sie im Moment sicher sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ja, da gibt es eh, als, als ähm, Dean von dem Wendigo erzählt, erzählt er ja auch, dass der irgendwie sehr, einen langen Winterschlaf macht. Mhm. 23 und, Jahre. Ja, das verstehe ich nicht, weil in der richtigen Kultur ist es so, dass Wendigos im Winter aktiv sind und deswegen oft auch äh, gesichtet werden und was auch immer mit abgefallenen Gliedmaßen, weil die abgefroren sind. Und meinen die, also das weiß ich nicht, meinen die den Winterschlaf wirklich mit 23 Jahren?
0: Ja, also ah, okay. so wie ich das verstehe so dass er... Ja
1: Aber dann reichen doch nicht acht Menschen. Also
0: das denke ich auch. Und äh, sie erklären das ja auch. Dass er die quasi am Leben hält, damit die frisch bleiben. Aber wenn er 23 Jahre schläft. Ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber er ist halt auch dünn. Keine Ahnung. In der Szene erklären sie halt eigentlich, was der Wendigo ist. Das überspringen wir jetzt. Aber sie referenzieren in der Übersetzung einen Flugzeugabsturz. Und das ist der mhm. Absturz des Fuerza Aera Uruguaya Flugs äh, 571 am 13. Oktober. Nein, die das? Nee. nee ne? Aber ich habe ne? also hab einfach mal gegoogelt Flugzeugabsturz Kannibalismus. Und das ist eben der berühmteste Fall davon, am 13. Oktober 1972 in den argentinischen Anden. Und im O-Ton wird nicht dieser Flügelabsturz referenziert, sondern die Donnerparty. Die Donnerparty war in der Siedlungszeit damals, als die Kolonialisten noch gekommen sind, um sich in Amerika niederzulassen und die Ureinwohner aus ihren Ländern zu vertreiben, Dann sind die losgezogen, um... Ihren Standort zu wechseln, um einen neuen Lebensraum zu finden, haben sich dabei aber dann verlaufen, sind eingeschneit worden und mussten schließlich dazu übergehen, sich gegenseitig zu essen. Sehr berühmter Fall von Kannibalismus, so. Und dann erzählt Dean eben noch, hier, aber wir können ihn einfach niederbrennen. Dann holt er Molotov-Cocktails aus der Tasche. Und warum der die hat, habe ich nicht verstanden. Mm, Wenn ja ja. seine Tasche Der holt ja nur ist. eine
1: Flasche, die Mit der er da einem gefunden two? hat.
0: Nee. Doch,
1: der hebt das vom Boden auf und auch diese rote Lasche. Und ich glaube, die hatten halt einfach die Jungs beim Campen Whisky mit. Okay, na gut. Okay. Weil der hebt das vom Boden auf. Ah, ich dachte, der also hätte die, rote die in der hebt Tasche, Tasche auf jeden gehabt. Fall, okay. nee, nee.
0: Gut, dass du aufgepasst hast in dieser Folge. Ich habe scheinbar nicht sonderlich gut aufgepasst. Mehr passiert nicht, oder? Nee. Ja, so. Dann
1: gehen sie auf jeden Fall los und gehen äh, suchen.
0: Genau, Sequenz 12.
1: Und da ist mir besonders das teils echt schlechte Set aufgefallen. Also teilweise. Man, also die gehen dann ja erstmal so ein bisschen rum und. Suchen so, das Versteck, ja, den Kratzspuren, die auch ziemlich offensichtlich sind. Ja, die sind extrem sind. offensichtlich. Aber das zweifelt Sam dann ja auch an und da genau. habe ich mich halt auch so gefragt, warum? Und dann stehen die vor einem Baum oder Heli steht vor einem Baum und dann fällt Roy runter.
0: Ja, also, aber was heißt warum? Also Sam schaut sich die an und denkt so, die sind so offensichtlich, man kann ihnen so klar folgen, das ist eine Falle, Leute. It's a trap. Sam geht dann ja davon aus, dass der eine Falle stellt und das stimmt ja. Roy fällt runter. Wegen den
1: Kratzspuren kann ich verstehen, aber warum lässt er Roy fallen? Das verstehe ich nicht.
0: Zu machen so. das, ich, das verstehe ich auch nicht ganz. Aber ich glaube, damit wir wissen, dass Roy tot ist und dass der Wendigo angepisst ist.
1: Man sieht aber, als er den hochzieht, dass er das Genick bricht. Also man weiß, dass er tot ist. Sieht man das unbedingt? Ja, also beim Hochziehen dreht er den Kopf um. Ja, okay. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum den fallen lässt, weil er ist halt auch eine Beute dann weniger. Naja, aber ne, halt trotzdem mhm. war es erfolgreich und Dean und Hayley sind dann verschwunden. Genau,
0: die werden äh, alle getrennt, als sie abhauen. Dann sieht man einmal kurz, dass Hayley schreit und ja.
1: ja, man sieht den, da wird ja noch unterstrichen, wie schnell ein Wendigo ist. So, oh ne? ja, genau. Und das, finde ich, übelst unrealistisch aus. Also da ist das einfach... Das sieht
0: halt sehr komisch. Ich finde, dass es sowieso schon auch ganz am Anfang, als der Wendigo im Schatten vor den Zelten rumhüpft, finde ich das schon ein bisschen albern. Aber hier ist nochmal, es gibt eine Szene, wo der Wendigo so durchs Gebüsch rennt. Und da ist das einfach wirklich so eine quasi unsichtbare ja. Silhouette, die durch die Felder, äh, ja. durch das Gebüsch rennt. Aber nicht mega schnell. Und das finde ich sehr albern. Ja, das meine ich. Ja, das, das stimmt.
1: Mhm. Naja, und dann... Ähm aber zum Glück der sind die ja. Aber Dean hat er die mm spuren Besser als Denn, äh, Ben. Ben, ja. ja der, ähm da, der auf einmal ein bisschen auftaut, ne? Das ist ja. wahrscheinlich so sein Ding. <lacht>
0: Verschwundene Leute im Wald suchen, ja. ist genau mein Ding.
1: Dann sieht man die nächste Frequenz, die ich genannt habe, das muss ich jetzt kurz mal sagen. Ja. My Bloody Valentine, weil es eine Mine ist. Ja. You know? Okay, ich verstehe die Einspielung. einen Spielung. Film, My Bloody Valentine. Aber das ist ja ein
0: Remake. Der Film, My Bloody Valentine, den Jens Jensen Ackles mitspielt, ist ein Remake. Aber ist ja irrelevant. Ich weiß, was du meinst. Aber er
1: spielt mitten, da geht es um eine Mine und da sind die jetzt auch in der Mine. Genau. Das fand ich gut.
0: Ich habe den nur Höhlenforschung genannt, deshalb ist dein Name besser. Sam und Ben erforschen dann so ein bisschen die Höhle, die sie gefunden haben. War wahrscheinlich eine Goldmine. Und sie erzählen ja. am Anfang, dass es da Gold- und Silberminen gibt. Und sehen dann sogar kurz den Wendigo, wie er durch die Höhle marschiert. Und fallen dann quasi durch Stabile Holzbretter quasi auf Dean und Haley, was mhm. so ein bisschen sehr glücklich ist. Und
1: Tommy, den man sieht. Ja, genau. Da habe ich mir aufgeschrieben, da ist der drei <lacht> <lacht> So,
0: und sogar Tommy ist da und dann gibt es natürlich erstmal wieder Jumpscare! Right. Ja, weil Tommy noch lebt, alle sind froh und das Blatt wendet sich, als dann der verletzte Dean einfach aufsteht. Hey Leute, Leuchtpistole.
1: <lacht> naja, am Anfang ist auch schon ein bisschen bemüht. Der ja, Haley ist ziemlich das, fit.
0: Also, das finde ich eben so komisch. Die das erste so, wo sind wir oder was weiß ich was. Ja gut, die waren ja nur eine Stunde und oder dann, so weg. dann sieht man den kurz nicht mehr und dann, hey Leute, toll ja. Ich finde das generell so ein bisschen äh, antiklimaktisch, muss man sagen. Weil ich finde
1: Tommy sieht verdächtig gut aus, dafür, dass er drei Tage da jetzt hängt.
0: Ja, mindestens, ne?
1: Nee, es müssen drei Tage sein. Was? Wieso? Naja, weil an dem Tag, es sind wo mindestens sie hinfahren. Vier. Nein. Doch. An dem Tag, wo sie hinfahren. Und
0: zuerst mit Haley reden, sind es ja. drei Tage.
1: Warum sind es dann schon drei Tage? Da sagt
0: Haley zu denen, vor drei Tagen hat er uns das letzte Video geschickt. Sagt sie das? Ja
1: Okay, ja dann. Da, so, dann sind ja dann fünf vergeht Tage. vergeht ein
0: Tag auf Stim. jeden Fall. Dann gehen sie los. Dann vergeht nochmal eine Nacht. Ja, dann sind es fünf Tage. Ja, dafür, dass er fünf Tage da Und
1: fünf Tage hält ein Mensch halt auch gar nicht aus ohne Wasser. Ja, ist schon. Du bist Na, nach drei ja. Tagen tot ohne Wasser. Er ist Waffe. ja
0: fast tot. So, ähm, genau. Dann für, also Dean findet halt die Leuchtpistolen und das Blatt wendet sich. Ich finde das so ein bisschen lame. Also dafür, dass halt die ganze Zeit darum geht, dass der so mega überlegen ist, der Wendige. Und dann finden die einfach die Waffe, die die tötet und alles ist gut. Keine mhm. Ahnung. Dann kommt Sequenz 14. Und die habe ich genannt. Essenszeit, du widerlicher Scheißkerl. Okay. <lacht> Möchtest du? Nee, mach ich. Denn die Gruppe sieht ein, dass sie von dem Wendigo nicht abhauen können. Und dann wird Dean seinem Vorbild Han Solo mega gerecht. Weil die Szene, finde ich, ist so Han Solo-mäßig. Die beiden reden so. Glaubst du das Gleiche wie ich? Ja. Und dann fragt Haley, was machst du? Und Dean zwinkert einfach nur so und rennt los, um den abzulenken. Also. Und ruft dann eben, ja. Hey, den,
1: Scheißkerl. Ja.
0: Die Idee ist, dass Dean den Wendigo auf sich lockt, während die anderen abhauen. Aber der Wendigo ist zu clever.
1: Vor allem, weiß hemm nicht, wo es lang geht. Ja. Das merkt man immer. Obwohl so eine Mine ja eigentlich gar nicht so Schon. Ja, aber die sind, sind ja nicht ganz tief gefallen. Schächte. Also ja. eigentlich äh, es muss, kann es nicht so schwer sein. Ja, aber die vor allem, sie gehen ja den Gang runter und da sieht man Licht. Und dann biegen sie da ab mhm. und dann also Man sieht
0: die ganze Zeit Licht. Das finde ich sowieso ein bisschen komisch. Ja,
1: deswegen. Und dann stehen sie ab einmal vor einer Wand. dann genau, also der das ist, Aber
0: ja, der Wendigo taucht eben auf weil der Sam und den anderen auflauert. Und dann rennen sie weg, aber sie landen an einer Sackgasse und da stellt sich dann eben Sam schützend vor die und denkt so, okay, ja. beschützt die jetzt. Und dann kommt aber Dean, tötet den und der Fall ist erledigt. Also ich finde das ganze Ende eben super undramatisch.
1: Ja, weil es ein Dach von fünf Minuten ist, oder so? Genau.
0: Oder? Der Tag ist gerettet, hey, alles gut. Dann sehen wir auch gar nicht mehr, wie die aus dem Wald rausgehen oder so. Wir sehen nur noch, alles klar. Machen wir jetzt mal die Folge zu Ende. Alle behaupten, es sei ein Riesen-Grizzly gewesen. Ja. Alle werden versorgt und Dean bekommt sogar einen Kuss von Haley.
1: Auf die Wange. Genau. Sam bekommt einen Danke.
0: Dann kommt noch, was ich finde, ich halt, das schließt die ganze Folge ab. Dean sagt eben zu Sam, du weißt, dass wir Dad nicht finden werden. Und Sam sagt, ja, aber in, aber in, in der, der Zwischenzeit, Zwischenzeit fahre ich den Wagen. Fahr ich den Wagen. Am Anfang hatte das abgelehnt, den Wagen zu fahren, weil er nur ein Ziel hat und gar nicht irgendwie da was übernehmen möchte. Und jetzt zieht halt ein. Die Aufgabe ist vielleicht doch hier. Wir helfen denen und so weiter. Sam nimmt den Schlüssel, beide fahren los und die Folge ist vorbei. Wollen wir auf das Fazit kommen?
1: Ja, ich fand die Folge gut, wie immer. <lacht> es gab natürlich ein paar Diskrepanzen. Ich bin gespannt, ob es eine Ansicht. Folge
0: gibt. Ich bin gespannt, ob eine Folge kommt, bei der du sagst, die Folge fand ich
1: scheiße. Ich kann es ja aus Prinzip schon nicht sagen, dass eine Folge blöd war. Weil es ist super natural, so kann ich ja nicht sagen, oh nee, die Folge war jetzt nicht gut. Na gut. Geht ja nicht. Was bin ich bin gespannt, nichts, ob, das du, ob du das durchhältst. Also scheinbar gab es ja ein paar Ansichtssachen. Hm? Ich habe ein paar Sachen so gesehen, du so, ich weiß nicht, ja, wie okay, die anderen aber das, das egal. sehen. Werden. Also du die Folge ja, aber scheint. scheinbar kann man es ja ein bisschen interpretieren, die Folge.
0: Mhm. Falsch, wie du und richtig.
1: Ja, ja, ciao. <lacht> naja, ich fand so manchmal das Set und so nicht ganz stimmig, nicht mhm. ganz gut. Ich fand die Folge an sich sehr, sehr, sehr. Also ist super nett so klar düster. Aber es war schon echt dunkel. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also selbst zwar, Tag über war es nicht hell. Weil, ja. weißt du, also das hatte ich auch ganz oft das Gefühl, dass die wirklich dunkel war. Ja,
1: nur ganz am Ende, wo sie wegfahren. So ist das einzige Mal, wo es halt so hell ist. Ja. Ja, mit viel Kontrast gearbeitet und so. Aber an sich, Wendigo, finde ich ein sehr interessantes Wesen.
0: Mhm. Ja. Also ich fand die Folge auch gut so. Ich weiß eben auch noch, dass das so die, das ist die scary Folge gewesen. Keine Ahnung, die erste Folge hatte zwar auch einen unheimlichen Geist, aber ich weiß, dass ich auch damals die Folge, das war die Horrorfolge, so die ist einfach nur mega unheimlich. Das wird auch gut gelöst in der Folge, dass man eben den Wendigo die ganze Zeit nicht sieht und der ist uns definitiv überlegen.
1: Findest du es die gruseligste der ersten Staffel? Nein,
0: aber hier haben die eben sehr die Stimmung aufgebaut, dass die unterlegen sind von diesem Monster.
1: Weil es halt auch ein körperliches Monster ist und ich ja. finde generell so in der ersten Staffel, die folgen mit körperlichen Monstern oder Kreaturen immer gruseliger als die Echt? mit den Geistern.
0: Ich glaube, ich finde eher immer Geister gruseliger.
1: Ja, Stimmt, die, die ich am gruseligsten finde, sind auch mit Geistern eigentlich. Ja,
0: die, die bauen gut die Atmosphäre auf mit dem Monster, finde ich, und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und deshalb bin ich aber ein bisschen enttäuscht von dem Ende. Ich hatte schon gesagt, das Enttäuschendste an der Folge für mich ist, dass die Dynamik zwischen Dean und Roy nicht so wirklich ausgearbeitet wird. So wer es wem überlegen, weil also ich hätte mir gewünscht, dass die beiden eben irgendwann einsehen, am besten arbeiten wir zusammen. Und beide lernen von dem irgendwas, dass vielleicht Dean am Ende eine Bärenfalle nutzt, um den Wendigo zu fangen oder so, weißt du? Am Anfang tritt er noch rein und sieht die nicht und nutzt die dann später. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dass das vielleicht auch einen Bogen sieht Und so ist einfach nur, die beiden stänkern sich so ein bisschen an. Und eigentlich hat Roy ja einen Punkt. Dean hat nämlich keine Ahnung, wie man sich im Wald bewegt. Und der tritt ja auch fast in die Bärenfalle. Aber dann so, als rauskommt es der Wendigo, ist Roy plötzlich total der Idiot und wird einfach getötet.
1: Ja, ich finde aber, halt, dass es das nochmal eigentlich ganz gut unterstreicht, dass es halt beides Jäger sind auf verschiedenen Gebieten. Ja, aber dann könnten die da voneinander
0: lernen. Also ich finde, gerade deshalb bietet sich das eben an, dass die irgendwas zusammen machen. Weil deshalb finde ich auch das Ende so unspektakulär. Es ist nicht so, dass Dean plötzlich einen neuen Skill lernt oder so und deshalb dem Wendigo plötzlich überlegen ist, sondern einfach Weißt du was wir müssen den Wendigo jetzt auch irgendwann töten die Folge ist gleich vorbei und dann da schießt du den einfach und deshalb finde ich die Folge so ein bisschen enttäuschend. Also ich finde, die mag die immer noch? Sie zieht
1: sich irgendwie ein bisschen, finde ich. Ja, der Anfang zieht sich ziemlich.
0: ich, ich finde den Anfang eigentlich nicht. Ich finde das im Wald. und die rennen drum. Das, das
1: meine ich mit dem Anfang. Also ich finde, es gibt halt nur diese Aufbauphase Aufbau und dann das Ende. Und das Ende ist ja. fünf Minuten.
0: Ja, ach so, okay. Alles klar. Gut, ich wusste nicht, dass es, wenn die Anfang und Ende gibt. <lacht> okay. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, okay. Ja, du hast vollkommen recht. Also es passiert sehr wenig, aber auf sehr lange Zeit, habe ich das Gefühl. Und die rennen halt einfach viel durch den Wald. Denn das ist vielleicht das, wo ich dir auch zustimmen würde. So Die Sets sind so austauschbar. Hey, guck mal, Waldstück. Und hier, Waldstück. Man hat nicht wirklich ein Gefühl dafür. Aber es ist wieder so, das klingt so, als würde ich die Folge immer voll auseinandernehmen. Letztlich finde ich die alle toll. Als Abschlusswort von mir vielleicht für diese Folge. Die ganze Zeit schon, wenn ich auf Amazon bin oder auf Netflix und die Folgen durchscrolle. Weil ich freue mich einfach, die wieder zu ja. Gucken. ja, so viel zum Fazit. Lasst uns auch gerne euer Fazit wissen. Wir haben ja jetzt noch ein Segment, das wir beim letzten Mal vergessen haben. So, wir kommen nämlich jetzt zum Zitat der Woche. Das ist so ein kleines Segment, das wir haben werden immer am Ende, um ein bisschen mit den Zuschauern, äh, den Zuschauern, mit den Zuhörern zu interagieren. Wir stellen dann auf Instagram, ich glaube dann immer am Mittwoch, also einen Tag nach der Ausstrahlung, eine Umfrage online, in der ihr dann entscheiden könnt, was für euch das Zitat der Woche ist, aus den beiden Auswahlmöglichkeiten, die Ricardo und ich geben. Wir haben uns geeinigt darauf, dass in dieser Folge auf jeden Fall der Familienauftrag als Zitat rausfällt, weil das halt so ein Standardgewinner gewesen wäre und stattdessen zwei andere Zitate gewählt. Meins ist das, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass Dean eben, als er den Wendigo auf sich lenken möchte, ruft
1: Essenszeit, du widerlicher Scheißgerl! Ricarda kann sich nicht
0: entscheiden. Dim, 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 dim.
1: Ich nehme einfach, als Dean als Umweltaktivist sagt, Recycling-Mann. Ähm, ja. Womit unser Lernauftrag auch wieder erfüllt ist. Leute, denkt das Recycling.
0: Genau, Recycling, Mann.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche mit der Besprechung der dritten Folge Tod im Wasser von Supernatural. Bis dahin... Ähm
0: wir haben eine Menge zu tun.